0: גיקונומי פרק 218, והיום היו איתי טל מורגנשטרן מקרן ההון סיכון לייטספיד, ועידו שדה, המנכ״ל של חברת סאגה, שמתעסקת בבלוקצ'יין. היו לנו כבר אורחים שדיברו על בלוקצ'יין, אבל הפרק הזה היה מיוחד, כי אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, לייטספיד היא אחת מהקרנות החשובות, מקרנות ההון סיכון החשובות בעולם היזמות וההייטק העולמי, לא רק הישראלי, ולייטספיד החליטה להשקיע בחברת סאגה. וכשלייטספיד משקיעה בחברה, זה מיד תופס לי את תשומת הלב. ודיברתי עם טל, והוא אמר לי, תקשיב, זה משהו אחר, אתה צריך לשמוע את העידו הזה מדבר על הנושא, וכדאי לך אפילו לארח אותו. אמרתי אתה תגיע? הוא אמר, כן, אני אפילו אגיע. ואם טל מורגנשטיין מגיע לשיחה, אני שמח לארח. אז זה בעצם מה שהיה לנו פה, דיברנו על, הרבה על סאגה, על החברה של עידו. דיברנו על המשקיע הראשון של החברה, משה חוגג, על התדמית שלו, לא ברחנו גם מהנושאים האלה, אבל רוב השיחה הייתה בעצם על העולם הזה של קריפטו קרנסי, ואיך שזה מגיע מאדם שמאוד שונה משאר התעשייה, מהבחינה הזו שהוא לא אנרכיסט, הוא לא בטוח שזה הולך לשנות את כל המבנה החברה, אלא הוא רק מנסה לתקן בעיה מאוד ספציפית. והוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת. ניסינו אה, לבאר ולהסביר, אבל אני מניח שהפרק אולי יהיה אה, אה, מעט קשה לחלק מכם. כן? אני מפציר בכם בכל זאת לנסות, כי באמת שהנושא הזה מרתק, וניסיתי, ובעצם ניסינו שלושתנו להיכנס אה, לעובי הקורה בצורה מאוד רצינית ומעמיקה. לפני שנעבור לפרק עצמו, אני רוצה להזכיר לכם שמלבד הפודקאסט הזה, גיקונומי, יש עוד שני פודקאסטים על המשפחה, שזה ציון שלוש, שבו יוני נמרודי, זיו להבי ואני מדברים על כדורגל ישראלי, ובכל יום שבו אוריאל דסקל ועמית לבנטל וכל פרשני הספורט הטובים בארץ מדברים על ספורט עולמי. מחר מגיע ירון טלפז לפרק מיוחד על NBA, אני יודע שאני אאזין, אני מקווה שגם אתם. ואיך אפשר בלי אה, נותני החסות שלנו, כי בכל זאת, מישהו רוצה לקחת חסות על הפודקאסט, אז לא ניתן לו את הכבוד הראוי. הפעם זו חברה MyHeritage, שכל טיפה של כבוד מגיע לה, לא קמות הרבה חברות בארץ בסדר גודל הזה, בטח שלא בתחומים כמו אילן יוחסין. אני מניח שרובכם במוחלט, לא הייתם מתארים לעצמכם שאפשר להקים חברה. כל כך גדולה וכל כך מפוארת שמתייחסת בנושא כזה כמו אילן יוחסין בארץ כל הנושא של אילנות יוחסין הם אה, מעניינים אבל בארה״ב מדובר בתעשייה ענקית ומה הרטיג' נכנסה לסיפור הזה עם תנופה אדירה. וגיסה הרבה כסף, יש לה יופי של הכנסות והמון המון עובדים וזו חברה באמת נפלאה. אז באמת כיף לי לקחת מהם את החסות הזו ולספר לכם עליה. בדרך כלל אני פשוט מספר על המשרות הפתוחות שיש ועל החברה ועל האנשים שאני מכיר שם, אבל הפעם החלטתי לעשות משהו שונה וביקשתי מהם שייתנו לי איזשהו סיפור, משהו שיגרה את הסקרנות שלכם ואולי יעודד אתכם ללכת לעמוד המשרות הפתוחות או פשוט ללמוד עוד על החברה הזו. כיוון שהם יודעים והם שומעים את הפרקים האלה אז הם יודעים שלפני החסות תמיד יש את הקטע שבו אני מספר על הפודקאסטים האחרים משפחה אמרו ספורט יש לנו סיפור בשבילך וזה הולך ככה. החברה שמתעסקת עם, כאמור עם מלונות יוחסים ובדיקות DNA, השיקה בחודשים האחרונים שיתוף פעולה מרתק עם קבוצת הכדורגל הגרמנית ברוסיה דורטמונד. במקרה שאתם לא יודעים, דורטמונד היא אחת מקבוצות הכדורגל המפוארות בגרמניה, מועדון עם 70 אלף אוהדים בכל משחק בית, קבוצה שהייתה, זכתה בליגת האלופות ב-97, אם אני לא טועה, ובאמת יופי של מקום ויופי של מועדון. ובמסגרת הפרויקט שהם ביצעו, שמה הירטג' ביצעו שלושה מכוכבי הקבוצה בעבר ובהווה, נורי סארין, מוחמד דאוד ופטריק אומליה שעשו בדיקות דנ"א ובמקביל מסרו מעט פרטים על היסטוריה משפחתית של כל אחד מהם. סארין okay. למשל ידע תמיד כי הוא שורשיו מגיעים מטורקיה, אומליה האמין כי הוא חצי ניגרי וחצי גרמני ומחמוד דאוד ציפה למצוא שורשים סורים ומצרים בניתוח מוצאו האתני. בדיקות הדנ"א נשלחו, נבדקו ותחקני MyHeritage התחילו לצלול לארכיונים ולחקור את ההיסטוריה המשפחתית של כל השלושה. אם אתם רוצים לדעת מה הם גילו, אני אעשה לכם ככה אני אספר את זה לקראת סוף הפרק לפני השאלות מהקהל, כי באמת כבר דיברנו מספיק והגיע הזמן לפרק הזה. אז גיקונומי 218, עידו שדה, טל מורגנשטרן, תהנו. גיקונומי 218, ואיתי הבוקר נמצאים עידו שדה וטל מורגנשטרן. ואני חייב להגיד לכם שרציתי להביא את טל כבר הרבה מאוד זמן ל- לבוא לפה ואני חושב שמה שהוא אמר זה עדיף שאני לא אגיע כי זה עוד יגיע למצב שאני זורק כיסאות פה על- על- עליכם או לא יודע מה זה היה בתקופה שאני חושב שהיה חילוקי דעות אידיאולוגיים יותר כלכליים וכאלה ואנחנו תמיד מדברים ואיכשהו עלה בשיחה לאחרונה החברה שלי דופו הוא אמר תקשיב אני כל כך מתלהב מהחברה הזו. כשאני מגיע לאליקונומי לדבר, לדבר עליהם, אמרתי, אוקיי, החברה הזאת, אני חייב אה, לשמוע מה, מה קורה פה. אז בוקר טוב, עידו, בוקר טוב. חבל כאן.
1: שלא אמרו לי את זה לפני שחתמנו על הסכם השקעה. כן.
2: <laughs> שנה טובה, שנה טובה, ומזל <laughs> טובה. אז מה הסיפור?
1: סאגה, <laughs> <laughs> קודם כל, היא לא חברה, היא עמותה שוויצרית <laughs> שהקמנו לפני שנה וחצי, <laughs> שהמטרה שלה היא לייצר... מטבע, מטבע במובן של currency, בינלאומי, דיגיטלי, מבוסס בלוקצ'יין, שלא אמור להתחרות או לא מחפש להתחרות עם אף מטבע לאומי כזה או אחר, אלא להשלים אותה.
0: אוקיי, okay. <coughs> עכשיו <coughs> הפיץ' הקטן הזה, אני מניח שאני שמעתי אותו אולי 10-20 פעם בשנה שנתיים האחרונות, טל okay. שמע אותו אני מניח 100-200 פעמים בשנה האחרונה, okay. בשנה האחרונה, שת, שנתיים האחרונות, מה שונה?
1: אז אני, אני חושב שקודם כל המטרה עצמה שונה, אנחנו בעולמות הבלוקצ'יין נכנסים נורא נורא מהר לטכניקה ומתעכבים קצת פחות על המטרות. אני חושב שהמטרה שה, להשלים את בעודפיית היא לא מטרה נפוצה בעולם שלי. עולם הבלוקצ'יין הוא עולם שצמח מאידיאולוגיה אנרכיסטית, ליברטריאנית, שמבחינתה המדינה מושחתת והבנק מושחת והבנק המרכזי בטח מושחת. ואם נעשה את הכל בצורה מבוזרת, בלי כל האג'נטים האלה, בלי כל הסוכנים האלה, אז נייצר פתרונות טובים יותר. אנחנו לא מאמינים בזה בסאגה. אנחנו חושבים שבמדינות שנמשלות טוב, המטבעות שלהן מצוינים, והן סך הכל מוכיחים את עצמם כמטבעות מאוד מאוד יציבים בעשורים האחרונים. המטבעות פיאט, עליהן אתה את מדבר, וכל <coughs> המטבעות שאתם מכירים כדולר אמריקאי, כדולר <coughs> קנדי, שקל
0: ישראלי, whatever, אז אתם אומרים, אוקיי, המערכת בסדר, <coughs>
1: זה. אנחנו רואים שהמערכת בסדר למה שהיא עוצבה לו, והיא עוצבה לספק פתרונות מדינתיים. השקל הוא מטבע מצוין בתוך מדינת ישראל, הוא מטבע פחות טוב כשוויקס צריכה להתמודד עם שוק בינלאומי ש... אני לא יודע, אחוזים בודדים מהלקוחות שלה הם, 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 הם לקוחות ישראלים ועדיין היא מתנהלת כולה בשקל. כל המטבעות המדינתיים האלה נועדו לפתור בעיה מדינתית והם עושים את זה מצוין במדינות מצוינות ואם אתה חי בוונצואלה או בזימבבואה אז הם כנראה עושים את זה פחות טוב. באופן כללי, בוונצואלה <laughs> כרגע <laughs> פחות <laughs> טוב. נכון, יש הלימה <laughs> 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 כן, כן, די גבוהה <laughs> בין, בין, בין איך המדינה נמשלת לבין איך המטבע שלה נמשל. אבל אנחנו בשלושים, ארבעים שנה האחרונות מתעוררים למציאות שהיא קצת שונה, והיא לא רק מדינתית. נורא קל לבחור את הדוגמאות האיזוטריות כמו ארגנטינה או כמו טורקיה עם ההתרסקות של הלירה, אבל אני דווקא אבחר דוגמה של מדינה חזקה, מפותחת כמו בריטניה. יום אחרי הברקזיט, אם אתה אזרח בריטי, אז איבדת עשרים מ- שש... לא, זה לא, זה 20%? כן, כן, סדר גודל של 20% מערך הפאונד, וכשאתה פועל בתוך הכלכלה הבריטית, אפשר לסמוך על איזשהו eventual consistency. גם הכלכלה מושפעת מאותה החלטה פוליטית של לעזוב את גוש היורו, ולכן זה יגיע לאיזשהו איזון בין המטבע לבין המדיניות הפיסקלית של המדינה. אבל כשאתה אותו אזרח בריטי ואתה הולך לקנות באמזון, המחירים באמזון לא מתרגשים כל כך מההחלטות של קמרון, אפילו לא משל עוד מלכות. עזוב את זה, יש לי
0: חברה היא מייבאת פרחים, לא בניגוד ליצואנית מישראל, היא יבואנית אנגלית כביכול החברה שלה, ויום למחרת כשזה קרה, היא מתקשרת, היא אומרת לי, מה אני אמורה לעשות עכשיו? בדיוק. איך, איך אני אמורה לנהל את העסק התזרימי שלה, כשפתאום 20 מתנדף?
1: בדיוק, העובדה שסחר ב, בינלאומי הוא גלובלי, אפילו לא בינלאומי. הפך להיות נחלת, נחלתם של אזרחים, של עסקים קטנים, לא רק של חברת המסחר ההודי צינית, משנה את התמונה. אנחנו, ההיסטוריה היא די קונסיסטנטית אגב, כל פעם שנוצר סקופ חדש של, של סחר ושל כלכלה, הסקופ הזה דורש מטבע, כי בסוף מטבע זה אמצעי לאחסן בו ערך וזה אמצעי להחליף ערך תמורת סחורות ובסופו של דבר הוא הופך להיות גם איזושהי אמת מידה, אלה שלוש הפונקציות המרכזיות של מטבע אם נוצר סקופ כלכלי חדש, אז הוא דורך, דורש את זה. עכשיו, אני מאוד לא פופולרי בעולמות הבלוקצ'יין, כי אני, כי אני לא פונדמנטלי, פונדמנטלית מערער על הפרדיגמות של מדינת הלאום וכולי. אני אפילו מוכן לטעון שאם הייתה ממשלה עולמית ובנק מרכזי עולמי, הוא היה עושה עבודה יותר טובה ממה שאנחנו אי פעם נוכל לעשות עם בלוקצ'יין. סטארט-טק. משהו כזה, כן, הפדרציה, כן. Uh, אבל היות שכנראה שסטארט-אק עדיין מקדימה קצת את זמנה ו- והכיוונים שאליהם העולם הולך הוא לא בהכרח, הם, הם לא בהכרח כיוונים של יצר... מדינה גלובלית. כרגע נראה כאילו
0: כל כנסייה ועז הולכים להיות מדינה באירופה. כמעט, כן, כן.
1: אגב, אני חושב שאלה שני כיוונים מאוד מאוד קשורים. בסופו של דבר הגלובליזציה, כמו שהיא כרגע לא עובדת ליותר מדי אנשים. אז יש מי שמנסה לקחת צעד אחורה, למצב שבו הגבולות היו מאוד ברורים, אנחנו רואים את זה כלכלית עם אמצעים כמו פרוטקשניזם וכמו טרייד וורדס כשידענו מי אנחנו ומי ויש מי שמנסה להבקיע את הדרך קדימה, פשוט כי חוזה התקשורת שלנו השתנה ואנחנו יכולים לסחור בין אנשים במדינות שונות ואם אנחנו יכולים אז אנחנו נעשה את זה ואם נעשה את זה אז צריך לתמוך בזה. אוקיי, okay, אז את הבעיה הבנו. אתם הלכתם על אינטרו קליל כזה, בוא נלך
2: על לאבד 80% מהמאזינים בחמש דקות הראשונות, מי שיישאר איתנו, גיקולה מתחפוף,
0: כן זה לחטוף מכות לראש ולראות מי נשאר עומד, אז הבנתי את הבעיה ושוב אני חייב להקשות עליך פה ואני אומר את אותה בעיה בדיוק אייל הרצוק ישב פה, סיפור מאוד דומה רק שאייל, אני מכיר אותו כבר הרבה שנים והוא בדרך כלל 180 מעלות עמך. ומני היו"ר של אימות uh-huh. הביטקוין ישב פה לשיחה יחסית קצרה זה היה בכנס הליברטריאנים השנתי ושם באמת אנשים ששומעים אותך שאומרים שהכל בסדר בטוחים שאתה סוכן של אני בטוח שלא יודע של מי כן. של דה מן כן. ו... את הבעיה אני מבין okay. מה, מה אתם עושים למה טל יושב
1: פה. מעולה. קודם כל אייל הרצוג ואני חברים קרובים ואנחנו מתווכחים בערך פעם בשבוע ועושים את זה בענה גבוהה. אייל הרצוג מתווכח עם הבן אדם שמביא לו את הקולה
0: בקיוסק, מה אתה מדבר?
1: כן, בסדר, אנחנו... אני מת עליו, אתה יודע, זה אם יש משהו שמפריע לנו להתווכח זה ששנינו מנגנים, אז בסוף הוויכוחים נגמרים בלעשות מוזיקה, גם כשאנחנו אמורים לדבר על קריפטו. טל עוד לא הצלחנו להביא כמוזיקאי לחבורה. בסוף, אם, אם אני מבין את השאלה שלך, אז זה, זה יופי, עשר שנים כבר הרבה מאוד מנסים, ובמה אתם שונים מהם, אז, אז זו שאלה מצוינת. קודם כל, אני אתחיל בלהגיד שלתפיסתי, עם כל הניסיונות, אין לנו עדיין מטבע בלוקצ'יין אחד. אם חוזרים לשלוש פונקציות האלה, של להיות מאחסן ערך, מי שעוקב קצת אחרי השווקים. יודע שהערך שהאוכסן איבד עשרות אחוזים בשבועות האחרונים וזה מאחסן ערך לא כל כך טוב. אם היה לך מחסן שאתה שם בו תפוחים והוא מאבד 40% מהתפוחים בשבוע, אז היית כנראה מחפש מחסן אחר. וזה בטח ובטח לא אמצעי עובר לסוחר או מטבע עובר לסוחר, כי אף סוחר שפוי בנפשו לא יהיה מוכן לקבל ממך מטבע שלמחרת הוא עלול לא להיות מסוגל לשלם איתו שכר דירה או לעובדים לא לה... שלו. אתה
0: צריך לשים הרבה ליפסטיק החזיר הזה כדי שאני אשתמש בו נכון. ביום יום, אנחנו רואים את קולו בארץ שעושים את זה, מבחינת הרוב המוחלט של משתמשי הם משתמשים בשקלים, זה שמאחורי
1: הקלעים יש בלוקצ'יין, הכל בסדר, אבל זה... הם לא סוחרים, הם לא מעבירים ערך בבלוקצ'יין. זה נכון, אם אתה זוכר, כשהיינו ילדים, אז מחיר של נדל"ן, גם לשכירות וגם דולר. לפנייה, היה בדולרים, הוא לא היה בשקלים. ילדים, זה זה ילדים. היה הדירה הראשונה שלי ביתה כן, <laughs> להם. לא... <laughs> יצאתי צעיר עכשיו, אני לא... אז בסדר, אנחנו כבר בגיל שלא מתנגד לצאת צעיר. זה לא אומר שבאמת הלכת לשלם את שכר הדירה שלך בדולרים, שילמת בשקלים, אבל שקלים באמת היו רק אמצעי תשלום, כי אמת המידה, unit of account, היה עדיין דולר. אנחנו זיהינו ארבע בעיות עיקריות, שהן המכשלה של מטבעות כאלה להפוך למטבעות. הבעיה הראשונה נובעת מאותה ליברטריאניות, והיא בעיית הידע. לא עלה בדעתו של אף אחד שהמהנדסים המאוד מוכשרים שהמציאו את מכונות הדפוס לפני 250 שנה והתעסקו בסלילים וקפיצים וחותמות, יהיו אלה שעומדים בראש הבנק המרכזי פשוט כי הם המצאו מכונה שמאפשרת להדפיס שטרות. משום מה, היום נשמע לנו הגיוני שטכנולוגים יובילו מדיניות מטבעית. טכנולוגים אמורים להמציא כלים. והכלים האלה יכולים לאפשר מדיניות, אבל לרוב הטכנולוגים בעולם אין את הידע הדרוש כדי להמציא כלים. אבל אני חייב להגיד לך שמאוד מפחיד אותי שאני רואה אנשים טיפה טכניים, מובילים, לא יודע אם יצא לכם, שמעת את הפרק
0: של ג'ו רוגן עם אילון מאסק? אני באמצעו. אני... זה קצת, כן. אני בשוק שהאיש הזה... יש את זה או
2: שהקשבת לזה?
0: אז אמרו לי שאני חייב לראות את זה, כי זה מוריד את האפקט המפחיד. כן. הוא נשמע כל כך זאת אומרת, זה לא ייאמן שזה האיש שמוביל מהפכות בעולם, כנ"ל לגבי ג'ק דורסי, אה, מסקוויר וטוויטר, ששינה את העולם, אפשר mm-hmm. להגיד, ומשנה את המדיניות פיימנס בארה״ב, as we speak. אה, החבר'ה האלה, זה מדהים שהם עושים את זה, אבל לא, זה לא הבחירה הראשונה שהייתי אומר לאנשים שאמורים לשנות את הצורה
1: שבה החברה מתפקדת. נכון, ו- ו- וגם אם כן, אז לפחות שיעזרו בידע שנצבר uh, כל כך הרבה זמן, כי, ה- כי המציאות, גם מוציאים מציאות מוניטרית וגם מציאות, בסוף uh, מטבע זה סך הכל משקף של איזה חוזה חברתי, המציאות של חוזים חברתיים היא מציאות מורכבת, uh, והיא דורשת מבט מכל מיני כיוונים, ובטח לא רק מכיוון הטכנולוגיה, uh, והיא בעיקר יכולה להיעזר במאה ב- ומשהו שנים של מקרו-כלכלה ושל מדיניות מוניטרית ושל כלים שהצליחו, ושל כאלה שהצליחו שכל המערכת מושחתת אז אתה בטח לא רוצה להתבסס על הידע שלה. זורק הובס וזהו, אתה יודע, אתה לא צריך באמת להתעמק, אתה יכול להגיד, הובס, זהו. כן, עדיף אפילו לוק. לוק, הובס, כן, תספיק לזרוק שמות של פילוסופים אנגלים מהמאה ה-16, מהמאה נכון, נכון. אז אנחנו התחלנו, הנקודה הראשונה הייתה נקודת הידע. התחלנו מלהבין שאנחנו קודם כל סטארט-אפ מוניטרי, ורק אחר כך אולי, לא אפילו אבל אנחנו קודם כל סטארט-אפ מוניטרי, כי הבעיה שאנחנו נסים לפתור היא בעיה מוניטרית. ואם אנחנו סטארט-אפ מוניטרי, אז עדיף שהכלכלן הראשי שלנו לא יהיה מדעי המחשב מהטכניון. אלא יהיה פרס נובל. אז לא, אותו לא הצלחנו להביא בתור הכלכלן הראשי שלנו. הבאנו את ברי טף, שהיה ראש מחלקת השווקים בבנק ישראל, היה חבר בוועדה המוניטרית של בנק ישראל, והוא עד היום, ה-IMF, קרן המטבע הבינלאומית, גונבת לנו אותו מדי פעם מדינות על המדיניות המוניטרית שלהם, וכשברי הגיע, אז, אז הוא אמר שהוא מאוד מאוד חושש, כי בגדול הנחתנו אותו על הירח, הוא אמר, אתה יודע, בבנק ישראל יכולתי להריץ קומפריבל של מדינות אחרות ולהסתכל על ההיסטוריה, וכאן ביקשת ממני, הנחת אותי על הירח וביקשת ממני לעצב מטבע, ולא בא לי לבנות פילים ורודים, אז... אם אין לנו קומפריבלס אז לפחות בוא נביא סאונדינג בורדס, בוא נביא אנשים שיכולים לדעו, לתקוף אותנו מספיק, לאתגר מספיק את המודלים שלנו וכך יצרנו בעצם את הוועדה המייעצת, שראשון נצטרף אליה יעקב פרנקל ואחריו... ב,
0: בוא, בוא תצמיד, אתה יודע, זה תמורה, פסיק, יעקב פרנקל פסיק, כן. למקרה שמישהו אז, לא מכיר.
1: בוודאי, אז פרופסור יעקב פרנקל שהיה פעמיים נגיד בנק ישראל. והיום הוא היושב ראש של JPMorgan Chase International ושל ה-G30 של ועידת הנגידים, פרופסור מיירון שולס, זוכה פרס נובל בכלכלה על פיתוח מודל Black שולס, שהוא בעצם מודל חישוב האופציות או הנגזרים ש- שהם בו עד היום, פרופסור דן גלאי. אחד משני הממציאים של הוויקס, של ה-volatility index, וזה מהתחום הכלכלי, אבל היה חשוב לנו לצרף גם מתחומים אחרים, פרופסור רז חן מוריס, שהוא ראש החוג להיסטוריה <ע> באוניברסיטה
0: העברית. החבר'ה האלה, שהם חבורה מאוד מכובדת ואפילו... במאמר מוסגר אפילו יצא לי, פגשתי את אחד המשקיעים שלכם באיזושהי פגישה במשרדים ובמקרה אחד מהחבר'ה שציינת בדיוק יצא, אמרתי, אוקיי, אז יש פה גם אנשים ולא רק שמות. כן, טל כן. מכיר את זה, אני מניח, בכל חברה יש את וייזרי בורד, מאוד מכובד, יושבים עם כל מיני אנשים, ועולה השאלה, החבר'ה האלה שציינת, מעורבים או שהם שמו את השמות שלהם? כי מניסיוני הרבה פעמים נורא קל להביא שמות כמו שציינת. כן. אני כלכלן מפורסם אחד מאוד, כלכלן, פסיכולוג, לא יודע מה, שנמצא ב-40 חברות
1: והסיכוי שהוא יותן יותר מחמש דקות בכל חברה ברבעון, אפסי. אני מבין את השאלה, טלי יכול להגיד לך כי הוא נפגש איתם. אמר לך שעוד באירופה הוא היה סקפטי,
0: <laughs> ממש, בגלל זה כן, אתה יודע, בגלל זה אני מסתרק עם סכין.
1: <laughs> 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 הסקטיסיזם הזה הוא במקום, השאלה אם בסוף הבאת איזה ועדת קישוט לאתר, במקרה שלנו זה ממש לא המצב, הם כולם מעורבים, לא כולם מעורבים באותה מידה אגב, אבל הם כולם מעורבים מהותית. והתפקיד העיקרי שלהם הוא לתקוף את המודל שלנו, uh, והם עשו את, זה, עשו את זה, בהצלחה בשנה וחצי האחרונות. Uh, אתה לא היחיד ששאל את ה... ששואל את השאלה הזאת, uh, היות שלא הלכנו ל-ICO אלא הלכנו לגייס מקרנות, uh, אז גם חלק מהקרנות שאלו את השאלה הזאת וגם ביקשו לדבר עם האנשים. ו, uh, והם שמחו מאוד לדבר ולהגן על המודל, לתקוף אותו במקומות שהם, שהם רוצים, הם כולם כאן כי הם, כי הם מאוד מאוד מעורבים, לפעמים אגב, מה שמגביל את המעורבות שלהם זה ה שלנו לקלוט, יש לנו עשרה יועצים. והרבה מאוד עבודה להגיע לפרודקשן ולפעמים מה שמגביל את תה, היכולת שלהם להיות מעורב זה כל פעם שדן גלאי מגיע ומבקש עוד סט של מונטקרלו סימוליישנס אז הוא מגיע לשעתיים אבל התוצאה <multe-carlo-simulation> היא עבודה <tipulasy-simulation>
0: של... מונטקרלו סימוליישן, הרצת סימולציה שמבוססת
1: על אקראיות, מי שלא מכיר. נכון, אז רק דוגמה כן אבל זה דוגמה למשהו שלדרוש אותו מבחינת היועץ זה לוקח עשר דקות. להריץ אותו לבנות את כל הסימולציה לוקח חודש לא תמיד יש לנו את החודש הזה.
0: אני, יש לנו מישהו אצלנו שאני מכיר את, אני מכיר את התחושה. אני מכיר את התחושה שמה שהוא אומר 10 דקות למה אתה לא עושה את זה ואז כן.
1: לא אבל זה פנטסטי בדיוק בגלל זה אנחנו רוצים אותם. כשנתאר אחר כך את, את המודל שנוגע בדברים האחרים לא רק אבל, בידע אז. אז אבל אמרת אבל... משהו שצריך להתייחס אליו אתם חברת. קריפטו קרנסי,
0: מטבעות, מוניטרית, הכל, יודע, הכל, גם נכון, אתם עמותה, אתם, אתה יודע, אתם הולכים בתלם של כל החברות שבשנתיים האחרונות עשו ICO, גייסו מהציבור מטבע, uh-huh. ו- ואני עכשיו חייב להעביר את המיקרופון לטל, כי כשיש חברות והן עושות ICO, הן לא מגייסות מלייטספיד. למי נכון. שלא יודע, לייטספיד מהקרנות המפורסמות והחשובות בעולם, טל שיושב פה עמנו הוא השותף בסניף הישראלי, זה היה אחד ה- משלוש... משלושה, אחד כן. משלושת התוספים ביחד עם דודי ויוני, ובאמת
2: מהקרנות הכי מפוארות בעולם, סנייפ צ'ט, מה, מה עוד? Uh, עוד רבים וטובים, בשנה האחרונה זה כזה מיול סופט ואפ דיינאמיקס. אפ דיינאמיקס
0: שהצלחתם, שזה נראה לי סיפור מדהים, שאם אפשר יום אחד לספר אותו, אז בטוח יהיה מעניין לשמוע איך רגע לפני שמונפקת היא במיליארדי דולרים, אבל לא ניכנס לזה נראה לי כרגע. אז טל שיושב פה, בחיים לא היה נראה לי משקיע בחברה שעושה ECO, תקן אותי.
2: אז אני, בוא ניקח אולי צעד אחורה, התשובה הקצרה היא, אני אתקן אותך. זאת אומרת, התשובה הקצרה היא שאנחנו משתדלים להיות מאוד anyway> לא דוגמטיים במדיניות ההשקעה שלנו, והשקענו ומשקיעים בפרויקטים של קריפטו כאלה ואחרים, חלקם מחייבים גם תנאי ההשקעה פחות שגרתיים, בחלק מהמקרים גם ממש קונים טוקנים, ממש כמו שלצורך העניין הציבור יכול לקנות את הטוקנים האלה כשהפרויקט יוצא לחופשי. אז אנחנו משת, משתדלים להסתכל על הספייס ובניגוד אולי לקרנות אחרות, אין לנו עדיין וייקל שהוא dedicated להשקעות קריפטו, שכביכול מאפשר לך לבזר את הסיכונים ולהגיד למשקיעים שלך, למשקיעים של לייטספיד, בוא נעשה איזשהו סייד פוקט כזה של 100 מיליון דולר ונעשה רק השקעות בקריפטו קרנסי ואז או שאתה רוצה להשתתף בזה או שלא. אז אנחנו, אצלנו הפעילות היא מתוך הקרן המרכזית, היא קרן די גדולה של 1.8 ובתוך הקרן הזאת השתתפנו בלא מעט פרויקטים של קריפטו, אנחנו משקיעים בתחום, די פעילים בתחום כבר כמה שנים. אם יהיה פרויקט שאנחנו נחשוב ש-it makes sense להשקיע ישירות בטוקנים, אז אנחנו נעשה את זה. ולפעמים אתה תרצה exposure ברמת ה-equity לחברה ההם, אנחנו נעשה whatever makes sense כדי ל- ליצור בעצם alignment בינינו לבין החברה. אני חושב שאיפה שזה מאתגר, וזה חוזר למה שאתה הגעת, ממנו, יש פרויקטים שהם עושים באמת ICO, עושים באמת coin offering לציבור, שאתה שואל את עצמך, למה? מה בעצם, יש בזה? מה, למה? והתשובה היא לפעמים, היא סתם כי הם יכולים. ובפרויקטים כאלה אנחנו נחשוב הרבה long and hard לפני שאנחנו נשקיע, כי השאלה היא תמיד איפה, איפה נצבר הערך בחברה, בהנחה והפרויקט מצליח, הרבה מהפרויקטים האלה הם פרויקטים שברובם מבוססים גם על... קוד פתוח ברמה מסוימת ואתה צריך לשאול את עצמך, אוקיי, מה דיפנסיבילי פה, מה קורה בעולם בעוד 10-15 שנים אם הדבר הזה מצליח, איפה נצבר הערך פה, האם היזמים ייקחו את ה, אתה יודע, את אז איפה זה משאיר אותנו ואת המשקיעים שלנו? יש פה עניין של מוניטין גם. חד משמעית, חד משמעית, יש פה המון ענייני מוניטין, אתה קצת מקבל את התחושה שזה מערב פרוע, יכול, באנלוגיה שלי, אני, זה, זה תקופת בניית מסילות הברזל כזה של המערב הפרוע, זאת אומרת... מישהו עומד עם דגל כן. במערב ארצות הברית, עומד לירות ורוצו לנפט. גם עוד, לא ברור, גם עוד לא ברור שיש נפט, אתה יודע, אומרת, עוד לא ברור... לחפור, כן, כן מה, אתה יודע, ברור שיש כאן, אני אגיד לך מה אני רואה מהצד, וזה אני חושב שדברים שהם ספציפיים לסאגה ועידו יכול להרחיב על זה, גם בסאגה הגיוס בסופו של דבר היה בסוג של טוקן. בסדר, הוא לא הוצע לציבור, אבל הוא היה בסוג מסוים של Ic-opathy. טוקן. ICO פרטי? סוג של, סוג של Accredited Investors, ומן הסתם החברה ניסתה לבחור את המשקיעים שהיא חשבה שיביאו לה הכי הרבה ערך, גם ברמת מוניטין וגם ברמת uh, Intangibles אחרים, uh, אבל היה פה השקעה בסוג מסוים של טוקן, uh, ובפרויקטים אחרים השקענו ממש בטוקן, אתה יודע. הכי פושט בדיוק כמו שאתה יכול להשקיע, אבל אני אומר, מה, מה שאנחנו רואים מהצד, מה שאנחנו מזהים מהצד זה שיש כאן שיפט, ואני מכיר את הציניות והיופי בשולחן הזה זה שאני יכול לשחק את שני הצדדים, בסדר? כי אני מכיר את החומר מספיק טוב כדי קצת בו בדיבייט טים כזה, זאת אומרת אני יכול גם את כל הטיעוני נגד. אנחנו רואים המון המון פרויקטים מעניינים, המון אנשים. נורא מוכשרים, אתה יודע, שותף לשעבר שלי בסקויה שעזב את הקרן כדי להקים קרן רק לקריפטו, שותף בלייטספיד שעזב כדי... להקים פרויקט בקריפטו. שמע, הייפ גדול. זה לא רק הייפ,
0: זה הרבה מעבר לא, אני אומר, הייפ הוא לא בהכרח משהו, הייפ גם יכול להיות אמיתי. אני אומר, אם דויד מרקוס מפייסבוק עכשיו... בדיוק, בדיוק. אתה רואה
2: אנשים שבמשך עשרים, אנשים, אתה יודע, טופ אקזקיוטיבס בטק, אנשים שמגיעים מהתעשייה הפיננסית, אנשים מהגוורמנט, אנשים מ... שלמדו את החומר והחליטו לעזוב את כל מה שהם עושים ולהתמקד באזור הזה, זה גורם לנו כמשקיעים לקחת שנייה איזושהי פאוזה אתה יודע, בועת בקעות צבעוניים שתתפוגג ותתפייד לאפס, יכול להיות. תתפייד זה בא טוב עם... תתפייד. יפה. Uh, יכול להיות בהחלט יכול להיות ויכול להיות גם שלא יכול להיות שזה יותר דומה אולי לדוט קום בבל uh, ב-2000 2001. שהיה קץ דוט קום אבל מצד שני גם היה גוגל. אתה יודע כן לדיס דוט קום כזה שנמכור חסה אונליין אבל מצד שני גם last man standing כזה ג'ף בזוס ואתה ו- ו- יודע וסרגי ברין אז, אז ואז אתה לשאול את עצמך כמשקיע אוקיי בוא נניח שיש כאן איזשהו סקיולר טרנד בוא נניח שבאמת יש כאן איזשהו. איזושהי paradigm shift של מהפכה טכנולוגית אמיתית, פונדמנטלי, יש כאן איזשהו פרוטוקול חדש שמאפשר דברים חדשים, הרבה אנשים חכמים מתקיפים את הדבר הזה ומנסים כל מיני דברים, שור, יש שם מלא ספאם וסקאם ומלא שטויות, אבל בואו ננסה לזהות את המקומות שבהם אנחנו חושבים יש גרעין של אמת, ונשקיע בזה לטווחי זמן של 10 ו-15 שנה. 15 שנה? אני חושב שכן, אני חושב שאתה... אין לי בעיה עם החמש עשרה שנה. אבל מה המשקיעים שלך ואתה VC ו... VC עובד או שבע או אחת עשרה, לא? כן, כן, שבע, אז... מה זה חמש עשרה שנים שלכם? קלאסית נכון, אני חושב שאחת מהפריבילגיות שיש לנו בתוקף זה שאנחנו... מתוקף זה שאנחנו קרן יחסית established שלא בהכרח מחפשת להוכיח לאף אחד משהו מחר בבוקר, זה הפריבילגיה להיות very patient. בסדר? ו- ומה זה אומר passion? זה אומר שאם אתה מקבל על עצמך, שאתה משקיע עכשיו בתקופת המערב הפרוע, או אם אתה מקבל על עצמך, שעכשיו היא השנה 2000, 2001, ובמקרה you lucked out, ויש לך מניות בכורה באמזון לצורך העניין, אתה מבין שהvalue ה- יכול להיות שייקח לו יותר מעשור אה, להצטבר, ואתה מבין את זה, אוקיי? ואתה מקבל את זה על עצמך, ואתה אומר, אוקיי, יכול להיות שאני משקיע פה באסט קלאס שהוא לא בהכרח ליקוויד בשנים הקרובות. זאת אומרת, אתה
0: שם כסף
2: שלא בהכרח תוכל להנזיל אותו,
0: להפוך אותו לקאש מאני מזומני. חד משמעית. מצד שני, אתה גם, הסיכון פה, אתה לפי פרסומים זרים, מה שאני רואה בקראנץ' בייס והכל, זה לא איזה סיכון ברמה של ווי וורק, שאני אומר, הנה עוד חברה, שעם כל הכבוד לכל היזמים וכל האנשים המוכשרים שעובדים שם, גם היא יכולה להיעלם בסופו של דבר, רק ששם הסופטבאק, לקחו הימור של מאות מיליוני דולרים, במשבר נדלן, או לא יודע מה, זה באמת יכול להיפגע. כמו כל חברה, אתה, אומר, אתה בעצם מנסה להגיד שעידו וכל החברה
1: בעצם משחקים את המשחק של יזמות, שזה יכול פשוט להיעלם, וזה מה יש. זה, זה תמיד נכון, אנחנו אגב עשינו את החיים יותר קשים ויותר קלים, בזה שהגבלנו כל משקיע לתקרה של מיליון דולר. רצינו לשמור, רצינו לשמור על ממדים של דה-צנטרליזציה ואנחנו מאוד בחרנו במבנה הזה של עמותה כדי לייצר חיץ בין אקוויטי לבין קונטרול. יש לי פה עיוות בעין, מיליון דולר? כן. אתם? כן, כן. אתם השקעתם
2: מיליון דולר? כן, 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 כי קיבלנו על עצמנו שוב, אם אתה מתעמק במה הפרויקט הזה עושה, אתה מבין שאם יהיה לנו, נניח שהיית יודע שלייטספיד מחזיקים 50% בפרויקט, ושטל יכול לפטר את עידו מחר, סתם, כי יש לו איזה קפריזה. האם אתה היית קונה את המטבע הזה, האם היית מאחסן בו ערך? באופן כללי מאוד מרתיע גם לעבוד בחברה כזו, וזו נכון. המציאות שבה אני חי,
1: אבל... אבל, אבל כאן, כאן המטבע יש... מטבע זה משהו אחר, אתה אומר... יש משהו כמעט מגלומני בחזון, כן, בואו, אנחנו מודעים לזה. מה זה יש? המון מגלומני בחזון, נכון, נכון. וזה מכיל עלינו, זה גורם לנו להכיל על עצמנו סטנדרטים אחרים, זה מצחיק נורא כי זה כל הזמן בא לידי ביטוי בפינג פונגים שלנו עם עורכי הדין שלנו, שרגילים כקורפורט לויירס טובים להגן עלינו מפני הציבור, ואנחנו כל הזמן מבקשים מהם להגן על הציבור מפנינו, לייצר מצבים שבהם השליטה היא כמה שיותר מבוזרת. היא כמה שיותר רופפת, היא מגבילה יותר את המשקיעים אה, לטובת המחזיקים הפוטנציאליים של המטבע, וזה לא איזה אקט פילנטרופי, זה אקט מאוד מאוד מודע לזה שאם אתה רוצה לשחק תפקיד אה, בינלאומי ואתה אפילו לא נבחרת כמו ממשלה, אז אתה חייב לשים על עצמך הרבה מאוד סייגים.
0: עכשיו אתה מדבר קצת כמו החבר'ה של באמת של הבלוקצ'יין, של בוא נבזר הכל, בוא נוריד את ה... תעשה דיסנטרליזיישן, בוא לא נשאיר את הכוח בידי מיעוט חזק, אתה יודע, השיווי משקל הזה בין לתת את הכוח למעט אנשים, לבין לבזר אותו לגמרי, זה לא רק במטבעות, זה הכל, אתמול ראיתי את אהרון ברק ברחוב, ואני אומר לעצמי, זה במשפט, זה בכל דבר, שאתה בעצם אומר כן לבזר את הכוח
1: לגמרי? לא, לא, תראה, קודם כל, עולם הבלוקצ'יין, זה כולו מלא בחברים, ובחברים שלי, הם לא אויבים שלי. אני חולק עליהם על הדיכוטומיות. אני חושב שבסופו של דבר, ביזור הוא כלי, הוא לא מטרה, הוא כלי נורא נורא יקר, וצריך לבחור במשורה איפה משתמשים בו. מבחינתי ביזור נועד לפתור בעיקר את בעיית הסוכן מנהל. את, ה, את השאלה, או מה שנקרא בעברית דילמת הנציג, כן, את השאלה האם הנציג שלי באמת עובד בשבילי.
0: כן, אני אתן לכם דוגמה לדילמת הסוכן, ה-advisory board שלך אמרת שהמטרה שלהם זה לתקוף את המודל, כיוון שלהם יש
1: אחוזים בחברה, זה, זה בעיית סוכן נכון. קלאפי, שבה הם צריכים בעצם... לעשות משהו שאולי פוגע ב... להם בכיס. אה לא, כי כשהם תוקפים את המודל, הם גורמים למודל להגנה, למודל להפוך את המודל לטוב יותר. זה האידאה, ו... אני רק מנסה ו... להדגיש כאילו לא... את ה... נכון, את... בעיית סוכן נכון, הם... נכון. בסיסית זה אם חבר הכנסת שבחרתי עובד בשבילי, האם הוא מקבל החלטות באמת שאמורות לשרת אותי או מישהו אחר. הייתי ב- בבנק העניין. שנתיים, אני <laughs> בעיית סוכן, <laughs> אתה יודע. <laughs> 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 אז, אז <laughs> <laughs> הפתרון הבלוקצ'ייני הטיפוסי, הוא בעצם בוא נפתור את בעיית מומחיות שלהם, אתה הורג את היכולת שלהם לקבל החלטות מהר, ראינו כמה זמן לוקח למשל לביטקוין להשתנות, בשינויים יחסית לא, לא דרמטיים במיוחד, כן, כן לאמץ סגוויט או לא לאמץ סגוויט, זה היה די פשוט וזה לקח שנתיים, כי הרגו את כל הסוכנים. המחשבה שאימא שלי תדע לקבל החלטות מוניטריות למשל, היא... אפס אופטימית, ולכן אני לא בעד לבזר הכל, אני בעד לבזר את המקומות שבהם המחיר של בעיית הנציג, של דילמת הנציג, הוא יותר גבוה מהמחיר שמאבדים כשמאבדים את הנציג, ולכן אנחנו לא מבוזרים לגמרי. זיהינו את הצמתים העיקריים שבהם למשל השליטה באספקת הכסף. שהיא שמה אותנו בבעיית סוכן משמעותית ולכן הוצאנו את זה מ, מידינו, ביזרנו את זה לגמרי. כמות זה... הכסף מוגבלת? אז, אז אולי באמת שווה לדבר קצת על, על הנושא השני, היו ארבעה דברים, דיברנו על הראשון שזה ידע, הדבר השני זה התנודתיות או וולטיליטי. שווקים פיננסיים מאוד מאוד אוהבים תנודתיות. טל ולייטספיד בנויים על תנודתיות, הם בנויים על להשקיע בסטארט-אפ כשהוא מאוד מאוד צעיר, לקחת סיכון יחסית גדול, ואו שהוא ירד מאוד מאוד בחדות למטה או שהוא יעשה 100x. אבל כשזה מגיע למטבע, כל מטבע הוא בעצם בעיקר נבחן ביכולת שלו לאזן בין... סיכויי אפרישיישן, uh, uh, כן? צבירת ערך, לבין יציבות. כי כל מה שיודע לצבור ערך, מן הסתם יודע לאבד ערך. אז, אז יש מצד אחד את הוקטור הזה של מאכסן הערך. אתה, אם אתה שם את המשכורת שלך בשקלים, היית רוצה שהיא תהיה שווה יותר, לא שהיא תהיה שווה פחות. Uh, ומצד שני, יש את, את נושא היציבות. Uh, נגיד, שאום, נגיד הבנק של ישראל דווקא היה רוצה שאולי
0: יהיה שווה פחות המשכורת שלי מדי פעם.
1: יכול להיות, השאלה ביחס למה, למדד המציעים מחירים או למדד מצביעות. או לסל מטבעות אחר. כן, שמחזיר אותך לבעיית הנציג אגב, נכון? כן, אבל זה נכון לגבי כל מטבע, כל מטבע נבחן ביכולת שלו להגיע לאיזשהו איזון בין יציבות לבין פרוספקט. כשאנחנו מסתכלים על מטבעות קריפטו הן לא נמצאות שם ולכן זה אחד מהדברים שמונע ממטבע קריפטו להפוך לכזה. מה שאנחנו עשינו זה בעצם לחכות בגדול את הבנק המרכזי, לחכות מאה שנים של בנק מרכזי. <אז> כשבנקים פרטיים בארצות הברית ואחר כך ממשלת ארצות הברית קיבלו את המכונות המדהימות האלה שמאפשרות להם לקחת חתיכת נייר ולהדפיס עליהן את המספר 20, אף אחד בעולם לא האמין שהדבר הזה באמת מייצג ערך. ולכן כדי להקנות ערך לשטרות, אז הודפס אפילו על השטר, שהמחזיק של השטר הזה יכול תמיד לבוא איתו אל הבנק המרכזי ולקבל זהב כבר סמכו. צריך לזכור שמטבע זה סך הכל מכמת של אמון, זה, זה שום דבר אחר, זה מכמת של הסכמה ושל אמון. בזהב האמינו, בדולר עוד לא האמינו. ולכן הדולר, אם הוא זוכה לאפס אמון, אז אמור להיות לו לא אפס ערך. ואכן, הוא התחיל מ-אפס ערך, הערך שלו כולו היה טמון בזהב שהוא מחזיק. אבל ככל שהדולר עצמו זכה לערך, התחיל תהליך של, של, של דיבייסמנט, של, של הפחתת שיעורי הרזרבה, כי חלק מהערך של הזהב כבר נובע מעצם שיטת הממשל האמריקאי. והיכולת של המדינה האמריקאית להיפרע מ- מחובתה. ולכן ה- אפשר האמון היה... האמון
0: של, של wow. בעל השטר בכך שמישהו yeah. יביא לו ערך בתמורה לנייר הזה שהוא מחזיק, כשהמישהו הזה זה,
1: זה מדינת, זה אתה, השטר, גבוהה, מספקת, ערך, בו. ולכן לשנות ה-70, שבהם ממשל ניקסון מחליט לגמרי להיפרד מסטנדרט הזהב. הם ממש אהבו להפציץ את צפון וייטנאם והיו צריכים לפתור שם כל מיני בעיות. כן, אבל חייבים להגיד שהמוטיבציה
2: הייתה המשבר הכללי הגדול של שנות ה-30. זאת אומרת, בעצם הטיעון הוא שההיפרדות מסטנדרט הזהב, או לפחות על פי מה שאני מכיר, ההיפרדות מסטנדרט הזהב אפשרה לממשל האמריקאי להזרים כסף לתוך השוק, ובעצם חילצה את המשק ממשבר. כן, כל הכלכלה
0: הקיינזיאנית של בוא נזרוק עבד לא רע. אה, זה עובד לא רע גם, גם עכשיו, יודע, בניגוד להרבה חבר'ה שבאמת מהעולם של הבלוקצ'יין שאומרים, העובדה שיש כמות מוגבלת של אנשים שמחליטה, אז הנה ב-2008, במקום שהבנקים פשוט יקרסו, שפכו הרים של כסף על הבעיה ויצאנו לעשור מדהים
1: של אה, צמיחה כלכלית עולמית. שוב, אני חושב שכל מי שמתייחס לדבר הזה כדיכוטומיה, בואו, בואו. אה, מפספס, אותה, כאן, כן. מפספס כאן מורכבות. אז אני סוגר את
0: הסוגריים וחוזר
1: אליך. <אח> מהזהב, שנות ה-70. ה- ה- נכון, אין, בשנות ה-70 נפרדו לגמרי מסטנדרט הזהב, כי האמון האינטרנזי שה... שהדולר זכה לו, ושמטבעות מדינה זוכ... זכו לו מס... מספיק כדי לא להישען יותר, על, על נכס שבסופו של דבר הוא... הוא כבר לא מטבע מזמן. אנחנו מימשנו את אותו דבר. רק שהזהב שלנו זה מטבעות פיאט. אם אנחנו רוצים לייצב את עצמנו מול מטבעות פיאט, שהן המטבעות שבשימוש היום, אז אנחנו בעצם מתחילים מהכרה שאנחנו זוכים לאפס אמון, ואם אנחנו זוכים לאפס אמון אז יש לנו אפס ערך. אז הערך של סגה, ביום שסאגה תצא לאוויר, בדצמבר השנה, יהיו אפס סאגות בעולם. מי שבא לקנות סאגה יקנה אותה תמורת פיאט, והפיאט הזה ילך לרזרבה, והערך של סאגה... היא נבעה רק ממה שהיא מחזיקה ברזרבה. קולפיאט? אז בחרנו את ה-SDR, ה-SDR זה סל מטבעות של קרן המטבע הבינלאומית, שעיצבה למעשה כדי ש... מדינות לאום יחזיקו את הרזרבות שלהם כך. זה סל שמכיל יורו ודולר ויין ופאונד ורמי"ן במשקלים שונים, והוא אמור להיות הסל שמייצר יציבות בין המטבעות האלה, כך שגם אם ערך הדולר ירד בחדות וערך היורו יעלה בחדות, הסל שלנו יישאר יחסית יצר, יציב. בחרנו ב-SDR גם כי זה הדבר הכי קרוב למטבע בינלאומי שיש היום. ה-IMF המציאה אותו ב-1969, יש הרבה מאוד מאז להפוך אותו ממש למטבע בינלאומי ומכל מיני אילוצים פוליטיים הוא לא הפך למטבע בינלאומי והוא בעצם משמש רק כאמת מידה והיא אמת המידה הכי קרובה למטבע גלובלי שאנחנו מכירים ולכן בחרנו בה כאמת מידה. כך שמי שקונה סאגה יקנה אותו בדולר ארבעים, שזה ערך של יחידת SDR אחת, הדולר ארבעים הזה יופקד בבנק, תחת רגולציה, ו- וסאגה תהיה שווה את אותו דולר ארבעים, היא בעצם שווה רק מה שהיא מחזיקה ברזרבה. אבל ככל שיווצרו יותר סאגות בעולם, ומי שמחליט כמה סאגות נוצרים בעולם זה השוק.
0: כמה שהוא
1: יקנה. כמה שהוא יקנה, כשהוא מוכר סאגה חזרה לחוזה, אז הכסף שלו מוחזר לו מרזרבה, והסאגה מושמד. כך שהשוק הוא באמת זה שקובע כמה סאגות יש בעולם, ולכן המודל לוקח בחשבון שמספר הסאגות בעולם הוא מדד אמון בסאגה. וככל שנוצרות יותר סאגות בעולם, אז יחס הרזרבה יורד, עדיין כל הכסף שמשמש לקניית סאגה מופקד כולו ברזרבה, אבל יחס הרזרבה יורד, מה שאומר שמחיר הסאגה עולה בצורה מאוד מאוד הדרגתית. הוספת עוד
0: שכבת אבסטרקציה, אתה יודע, אם אני מנסה להיות בכל זאת הטכנולוג שבי. הוספת בעצם עוד שכבת אבסטרקציה בסך הכל כי יש לנו, אתה יודע, מטבעות שהן אבסטרקציה לאיזשהו אה, מסחר ומעל זה היה לנו את הסל מטבעות שבעצם הוריד עוד סיכון ומעל זה עכשיו הוספת עוד שכבה של אבסטרקציה שהיא אותה סאגה. עכשיו התחלנו במטבע אחד, נגיד, נגיד אני אמריקאי, היה לי דולר, mm-hmm. מעל זה אם אני נגיד ישות בינלאומית ואני רוצה לגבות עצמי אז יש לי אה, סל מטבעות ואז חזרתי למטבע
1: אחד ככל שרמת הרזרבה יורדת, אנחנו נפרדים לטובת ערך אינטרנזי של סאגה. למה, <אח> ש... למה שהרזרבה תרד? כי... כי הרזרבה הזאת היא סך הכל כלי לעיצוב. <אח> ו... ו... כשאנחנו זוכים לאפס אמון אז אנחנו צריכים כלים לא אורגניים, חיצוניים לייצב את עצמנו, ממש כמו הדולר, שהיה צריך את הזהב כדי לייצב את עצמו. אבל ככל שנזכה לאמון, אז אנחנו נהפוך להיות מטבע ממש כמו פיאט היום, שהערך שלו נובע מרמת האמון שהוא זוכה לו מהשווקים. ואז אנחנו לא צריכים את הייצוב הזה. חוץ מהעובדה
0: שאין אף גוף שיכול להדפיס 20 טריליון כאלה.
1: זה נכון, במקום שיהיה סניוראז' אחד, שגם מגבה את המטבע אחר כך, הסניוראז' מבוזר וגם הגיבוי למטבע מבוזר, הקהילה מגבה אותו, רמת הרזרבה מגבה אותו, והכל ממודל כבר מתמטית. וכאן התחיל חיסרון, כאן קיבלנו התקפה ראשונה מהיועצים שלנו. ההתקפה הייתה שאנחנו מתחרים יופי בבנקים מרכזיים בשנות ה-50, בנקים ששלטו ב-exchange rate, בעצם בשאר החליפים. שר האוצר היווני אומר, תחזיר אותי לשנות ה רק נכון. שלי בכל מקרה אנחנו, אנחנו מודיעים לחסרונות של השיטה הזאת. אחת, אחד מהחסרונות המשמעותיים זה היעדר פרייס דיסקאברי. בעצם אתה לא נותן לשוק לתמחר את המטבע, האלגוריתם מתמחר את המטבע, ובמציאות משתנה זה, זה מייצר בעיות. והשאלה... Okay, למי שלא,
0: לפתוח סוגריים ולסגור אותן, אתה בעצם אומר, בסופו של דבר מטבעות הן משהו דינמי. מאוד יכול להיות שהכלכלה משתנה וצריך להדפיס יותר מטבעות או לעשות בעצם אה, פעולה פיננסית הפוכה. או ש... לתמחר לא, לא, את המטבעות אחרת. לתמחר את המטבעות שונה, אתה רואה מדינות עכשיו אפסים מ... בגלל אינפלציה ודיפלציה, יש... המון המון כלכלה מאחורי הקלעים, ואתה מגיע ואתה אומר, בוא נפשט את כל הסיפור הזה.
1: אז אני אומר, בוא נפשט את זה, אני אומר, בוא נפשט את זה קודם כל, כי אנחנו לא בשוק משוכלל. כל מי שמנסה להגיב מול מטבעות פיאט, כאילו הוא באותה רמת בשלות של מטבעות פיאט, חוטא לאמת. תעשיית הבלוקשיין בת עשר שנים, היא עדיין ניסוי אחד גדול, אנחנו לא שוק משוכלל, ולכן אנחנו לא יכולים לקחת כלים של ספקים משוכללים, ולשחרר את הכל לשוק מיד. לשחרר אותם לשוק כדי שהשוק יתמחר אותם, זה מייצר ספקולציה, זה לא מייצר באמת מדיניות מוניטרית. מה שבנק מרכזי היום יכול לעשות, אחרי 100 שנות פעילות, אנחנו עוד לא יכולים לעשות. ולכן אנחנו לא אומרים בוא נפשט, אלא בוא נחזור לבייסיקס. בוא נחזור לשאלה הבסיסית, איך רוכשים אמון. רוכשים אמון בזה, שקודם כל על פני זמן, ורוכשים אמון על ידי זה שמתייצבים בחוזים אחרים שכבר זוכים לאמון. מתייצבים בזהב מתייצבים במטבע המדינתי, אם אתה מטבע בלוקצ'ייק. מה
0: תהיה העסקה הראשונה בסאגה? בסופו של דבר, מטבע, יש לו שתי פונקציות ראשיות. ספקולציה, כי זו פונקציה מאוד פופולרית עם מטבעות בכל העולם, והפונקציה השנייה היא... להעביר ערך, אני רוצה סחורה, לך יש מטבע, בוא נחליף.
1: אתה יודע, המילה ספקולציה היא מילה שמקבלת קונוטציה קצת שלילית, אז הייתי רוצה לקרוא לזה, לא זה גם גידול, אחסון ערך,
0: יש הרבה דרכים, ספקולציה אתה צודק, יש לה מובן מאוד שלילי, לא, אני אומר או מסחר במטבע או מסחר באמצעות מטבע, אוקיי, בוא נצמצם
1: את זה לשני הפונקציות האלו. כן, או במילים אחרות, אחסון ערך. או החלפת ערך, מקובל עליך? אפילו יותר טוב. מעולה.
0: אז זכסון ערך, ראיתי כבר את כל המטבעות הקריפטו, ראיתי אותן בשימוש, אני רואה את הביטקוין עולה, יורד, אתריום עולה, יורד, הודל, יופי, חגיגה שלמה, העברת ערך, אני, אני רוצה להבין כאילו איך מבין כל מה שתיארת, מתחילה להתפתח התחברות או התממשקות לכלכלה האמיתית, הריאלית. מעבר למטבעות.
1: תראה, אז, אז לפני שאני עונה על השאלה הזאת, אני רוצה חתיכה חזרה בפאזל. אנחנו לא מאמינים שבלי להתחבר לכלכלה המסורתית, אנחנו יכולים uh, uh, באמת להבקיע. Uh, יש המון אנרגיה בשוק הזה, יש בו המון הייפ, אבל בסוף צריך לזכור, הוא בערך רבע מהימי, uh, מהשווי של אפל או של אמזון לפני שבוע, שבע, הוא עדיין שוק, 17% נראה לי כרגע, או, יכול להיות, כן כן, 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 הוא כל כך תמודתי, כן, שהכל ש... שאלה מתי, מתי פתחת את כהן מרקט, לא, זה כן, זה עולה, זה עולה, זה הכול, בדיוק, אז, אז, yeah. אז uh, um, חייבים להתחבר לכלכלה המסורתית אם רוצים באמת, uh, לעשות כאן הבדל וכדי להתחבר לכלכלה לכל, המסורתית צריך להקשיב לקונצרנס שלה, צריך להקשיב לדאגות שלה ואנחנו מזהים דאגות, שתי דאגות עיקריות, הדאגה הראשונה היא דאגה מבולטיליות, אם אתה בנק מרכזי שחושש, בטח אם אתה בנק המרכזי של קוריאה שעשרה אחוז מהאוכלוסייה שלה מחזיקים קריפטו היום, אז כשעולם הקריפטו צולל צלילה כמו שהוא צלל בחודשים האחרונים, אתה חושש להכנסה הפנויה של אזרחים. שלך וזה חשש מהותי הוא, 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 הוא כמובן יותר גדול ב-Jurisdiction שמחזיקים הרבה קריפטו. החשש השני הוא חשש ל-AML ול-KYC, הלבנת הון ומדיניות עקרת על או No-Yור קסטומר. כשגם החשש הזה מובן, בסופו של דבר מדינת הלאום, התפקיד העיקרי שלה בתור חוזה חברתי היא, היא לאכוף אקאונטביליטי בין אנשים, היא לדאוג שאם רוצים להמשיך לבנות כבישים, אז יהיה מי שישלם מיסים כדי לבנות את הכבישים האלה, והיא לא סומכת על, על התנדבותיות, על רוח התנדבותית בתשלום מיסים. ולכן הדבר העיקרי שעומד לרשותה זה זהות, זה היכולת להגיד טל מורגנשטרן, אתה חייב לנו כך וכך מיסים, או לא שילמת או להישפט. כשאנחנו מייצרים מטבעות אנונימיים, אנחנו בהגדרה אומרים למדינת הלאום שהיא לא יכולה לעשות את זה יותר, כי טל מורגנשטיין הופך להיות פבליקי, שהיא לא יודעת לשייך אותו לשום דבר אחר. ולכן, אנחנו בסאגה מימשנו תהליך KYC, מוצפן. Uh, כך שכל מי שרוצה uh, להחזיק סאגה צריך לעבור תהליך New York Customer. כמו שאתה פותח חשבון בנק ואתה צריך בעצם uh, לענות על מספר שאלות ו- וכו' וכו'. זה, זה כמעט נכון, אנחנו רוצים לחשוב שה-user שה- שלנו וחוויית המשתמש היא קצת, uh, קצת יותר קלה. Uh, יש כבר בנקאות חדשה שמאמצת חוויות משתמשת כאלה, uh, אבל זה תהליך שהוא אונלייני לגמרי, הוא לוקח, אם, אם אין שום דבר חריג אז הוא לוקח דקה וחצי uh, ולא כורתים בו גשם, uh, של, uh, של דפים. כדי, כדי okay. לייצר את התהליך, אבל כן, בסופו של התהליך אתה מזוהה לגמרי, הזהות שלך מוצפנת על הרשת. מול תעודת זהות של מדינה כלשהי? כן, כן. מול תעודת זהות של מדינה כלשהי, ובסופו של דבר אנחנו גם אומרים לך מראש, אנחנו מתחייבים לחשוף למדינה שלך בלבד, אם היא תדרוש את זה, את הזהות שלך. אנחנו לא המצאנו ממשלה עולמית. ואת זה שאנחנו, יש לנו טכנולוגיה שמאפשרת לנו להמציא עכשיו מטבע עולמי זה על הכיפאק, אבל לא המצאנו ממשלה <אז> עולמית.
0: אם, אם אני סוחר סמים, אתה לא <אז> הכי טוב לא, שלי.
1: לא. לא, כנראה שמונרו הרבה יותר טוב ממני אם אתה סחור סמים. אבל, אבל אי, אי אפשר לעשות חביתות בלי לשבור ביצים. אם אנחנו רוצים להגיע לשווקים המיינסטרימים, ללייט לא רק של ה-VC's, אלא גם של ה-Hedge Funds, וגם של ה-Institututionals, ו- ובסופו של דבר לריקי כהן מחדרה, אז אנחנו, לא יכולים, לשחור, כן. אז, 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 אז אנחנו לא יכולים גם לשרת את מי שרוצה לסחור סמים או, או לתמוך בטור. לא,
0: דווקא אני לא חושב, על יעקב פרנקל בקור. כובע השני שלו, או ריקי כהן, הייתי חושב על מי שנמצא בין לבין, ציינת את אפל. וכשאתה מגיע היום לארה״ב, או אפילו למקומות מסתובבים באירופה, אין מקום שבו אתה לא יכול לא לשלם עם אפל פיי, או, <t- או <t- עם <t-> סקוויר שציינו של ג'ק דורסי, או עם גוגל וואלט, או עם כל הכלים האלה שהולכים ומתפתחים. ואתה יודע, אני הייתי חלק מהפאוניטים של פפר, ובאמת עבדתי נורא קשה כדי להקים בנק חדש, ויאדי אדי, בסופו של דבר זה בנק. עם כל הכבוד וזה מוצר מגדיל. עם מקדין. חוויית משתמש אחרת לגמרי. אני חושב שאני מאוד גאה בה והכל טוב ויפה, אבל זה בנק, לא היה באמת יומרה לעשות משהו אחר. הכלים שהחבר'ה האלה מפתחים, בעצם עושים אבסטרקציה, שוב, מעלימים את כל מה קורה מאחורה, אני משלם עם זה, זה מתחבר לי לאיזושהי ישות אחרת, ו... ויש לי איזושהי הרגשה שאלה אם כן אתה מפצח, איך אתה מגיע לאפל, איך אתה מגיע לסקוויר. אתה כאילו, תאחר את הרכבת,
1: כי אנחנו חיים בעולם שבו בשוודיה כבר אין שטרות בארנק. אז תראה, אני, אני מסכים איתך שזה אחד, מה, אחד מהאתגרים הגדולים שלנו, אבל אני רוצה עדיין לדבר על ההפרדה בין הערך הפונדמנטלי של המטבע לבין רשתות השלומים. Uh, בסוף גם אפל uh, פיי וגם סקוויר צריכים לשלם באיזשהו, uh, באיזושהי אמת מידה, באיזשהו כסף, אתה משלם בהם או בדולרים או בפאונדים או בשקלים uh, והרבה פעמים אתה עובר בין הרבה מאוד מטבעות כדי לשלם בהם. ומשלם עמלות um, בכל פעם. ו- 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 ומשלם גם עמלות בכל פעם ולכן המטרה שלנו היא לא לפתור את הטירטו, אנחנו צנועים מספיק. ב- להבין שאנחנו לא נפתור את כל הבעיות המוניטריה של העולם, אנחנו לא רוצים לפתור את, את בעיית רשת התשלומים, אנחנו רוצים לפתור את בעיית הכסף הבינלאומי, את, 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 את הסיפור של ה... ממוצע הזה העולמי שלא תלוי באף ממשלה ספציפית שלא תלוי בהחלטות של טראמפ אה, אה, או של תרזה אה, מיי הוא תלוי אבל לא תלוי ישיר כי בסופו הוא... של דבר
0: אנשים שקונים סאגה ומוכרים סאגה הם חיים בעולם של טראמפ ותרזה מיי בוודאי מי.
1: שהוא תלוי הוא גם חייב להיות תלוי אבל הוא צריך להיות תלוי בצורה משוקללת ולא בצורה מוחלטת אז, אז אנחנו בעולם הזה, אנחנו לא בעולם של רשתות התשלומים, אבל עדיין אני לא מתחמק מהשאלה שלך, יש כאן אתגר שהוא אתגר uh, הביצה והתרנגולת המפורסם או ה-two-sided market. Uh, המשחק פה הוא ליקודיישן. לא, אז ליקודיישן דווקא אין בעיה, כי למה? החוזה פועל כמרקט מייקר, בגלל שהחוזה מחזיק רזרבה אתה תמיד יכול לקחת את הסאגה שלך. אז לא
0: ליקודיישן מהצד של סאגה לעומת מטבעות, אלא אני אומר, יש לי סאגה. מה אני עושה איתה עכשיו?
1: בדיוק, אז, אז זה יותר טרנספרביליטי <mik> מליקוידיישן <me-> והשאלה היא שאלת ביצה ותרנגולת, כי למה שבסניף ארומה פה למטה יקבלו סאגה אם אף אחד לא מחזיק סאגה ולמה שמישהו יחזיק סאגה אם אף אחד עם ענף ארומה שמקבל את סאגה. התשובה לזה היא מתחילה בסטורו ואליו. אין מה לעשות, היא מתחילה בעובדה שאנחנו יודעים לפנות לקהלים אחרים ולהגיד להם הנ- המודל שלנו הוא כזה שמייצר בלנס אחר בין פרוספקט לבין סטביליטי. ורק כשנצליח להוכיח את זה זמן מה, אז נצבור את המסה הקריטית שתביא אותנו להיות מטבע עובר לחסוך אחר. אני רוצה לתת דוגמה מעולם אחר לגמרי, מהעולם של אינסטגרם, כי, כי אני, אני חושב שאנחנו מסתכלים על הבעיה המאוד מאוד דומה. גם אינסטגרם עומד בשאלה למה, אני, למה שאני אעלה תמונות לאינסטגרם עם החברים שלי לא שם, ולמה שהחברים שלי יהיו שם אם אף אחד לא מעלה תמונות לאינסטגרם. והתשובה של אינסטגרם הייתה פילטרים, היא, היא הייתה single user value, איזה רשת ואם אני אצליח להביא כמה שיותר משתמשים בודדים ולתת להם ערך אז יש לי רשת והיא פתרה את זה נהדר. מרקט פלייס שנותן ערך עוד לפני שיש מרקט. נכון. נכון, וזה באמת אחד משלושת הדרכים המקובלות לפתור את השאלה הזאת של two-sided market, של מרקט פלייס. אני, אני מאמין שבעולם הקרנסי, הסינגל יוזר וליו זה סטור או וליו, זה מאחסן ערך. אם אתה פאמילי אופיס, שהיום כל הנכסים הנזילים שלו נמצאים במטבעות פיאט, שנושאים ריבית שלילית או ריבית אפסית, תלוי באיזה ג'וריסטיקשן אתה נמצא, ואתה מסתכל על עולם הקריפטו הזה בעיניים קלות, אבל לא מסוגל להתמודד עם, עם רמת הסיכון והוולטיליות שם, אנחנו מציעים לך איזון אחר.
0: אוקיי, okay, אז אני, רק כדי לסגור את הפינה, כי זו בעיה שבעצם פונה לפלחים מאוד מסוימים באוכלוסייה. יש ספר בשם, אני חושב שזה היה Other People Money, של איזה בחור שמסתובב בעולם וכותב על זה, והוא מגיע לאיזה בית אצולה איטלקי, והוא קולט שהבית ש... שה... הזה עשיר, המשפחה הזו עשירה כבר 700 שנה. והוא שואל את הדודה שם, או שמנהלת, אומרת, מה אתם עושים? היא אומרת, שלוש דברים. שלושה דברים, נדל"ן, אומנות, וזהב. אתה רוצה לקחת את הזהב, אתה, כי בסופו של דבר יש הרבה מאוד אנשים, כמו שבגרמניה היה ריבית שלילית, אנשים היו מוכנים לשים את הכסף רק כדי שלא ייעלם. עזוב ריבית חיובית, אתה בעצם רוצה להגיע לאנשים, דבר ראשון שאתה אומר... בוא ניתן לך מקום של ודאות כלשהי.
1: כן, זה לא החזון לטווח הארוך שלנו. כי הדבר הזה לא... בסוף סאגה תצליח או תחשל, אם בארומה למטה יקבלו אותה. כי
0: אני לא צריך את סאגה בשביל, מה שאת רוצה בשביל הוודאות, כי יש לי סל המטבעות שבעצם נמצא מאחורי סאגה.
1: זה נכון, רק שוב, סאגה נפרדת בהדרגה מסל המטבעות הזה. אבל כן, זה לא הגיימפלן לטווח הרחוק, אבל... אנחנו, טל דיבר על 15 שנה, אני, אני מסתכל על סאגה כפרויקט ל-30-50 שנה. זאת, עד שסאגה יהפוך להיות גם אמת מידה, שתגיד על הדירה שלך, היא עולה איקס סאגות, בסצנריו של הצלחה, לדעתי ייקח עשרות שנים. אנחנו לא מסתכלים על זה בפרספקטיבה מה, של שנים.
0: מה, מה השלב הראשון? אז אני, אז אני חוזר לשאלה, מה, מה תהיה העסקה הראשונה עם סאגה?
1: אז אני חושב שהעסקה הראשונה עם סאגה תהיה עסקת גידור, עסקת אחסון ערך. בין אם זה תאגידים, תאגידים בינלאומיים שאנחנו כבר בקשר איתם, שמעסיקים מחלקות שלמות, רק <laughs> לעסוק בגידור, באמת, זה, זה, זה לא סביר.
0: לאפל יש 250 מיליארד דולר, אם לא רועדות ל-CFO שם הביצים על מה שקורה עם טראמפ, הוא משוגע.
1: לא רק 250 מיליארד דולר, 250 מיליארד דולר שחלק מהם היא מבזבזת בבנגלדש במארזים, וחלק אחר היא מבזבזת בסין בייצור מסכים, והיא מוכרת גם לכל העולם. תחשוב מול כמה קרנסיס אפל צריכה אה, אה, להתמודד, ואיזה פורקסטינג היא צריכה לעשות כדי להיות מגודרת מול שינוי בכל אחד מהקרנסיס האלה. זה טירוף, וברור שאם אתה מדבר על אפל ועל אמזון אז אתה מדבר על הקיצוניים, זה ממש אופרציות בנקאיות של בנק מרכזי, אבל גם כשאתה הולך לתאגידים קטנים יותר שפועלים בצורה בינלאומית, הצורך שלהם לגדר את הכסף שלהם מהחלטות פוליטיות הוא מאוד משמעותי. רק חזרתי מפריז, מכנס שנקרא ועידת ה... היבשות, שהיו בו הרבה מאוד בנקאים מרכזיים ומקרו-כלכלנים. אז היה שם את הטקס הקבוע שבו אנשי הקריפטו הולכים עקות עם נוריאל רוביני, אבל חוץ מזה מה שהיה מעניין זה לראות כמה חשש יש מהיציבות בשווקים, והחשש ברובו הוא פוליטי. בסוף יש שני מאיימים גדולים על יציבות בשווקים כרגע, אחד זה, זה השווקים המתעוררים, בעיקר מה שקורה בטורקיה ומה שקורה בארגנטינה, והשני זה טראמפ. חשיפה עם... של בנקים. חשיפה של בנקים אירופאים, כן, כן, ומנהיגי כן. ו- 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 העולם משוגעים. נכון, ומה שמשותף לשני הדברים זה שזה בסופו של דבר משבר פיננסי שהוא פוליטיקלי אינדוסט, כן, הוא, הוא נשען על החלטות פוליטיות או על אי סבירות פוליטית. ואני חושב שכאן היכולת לייצר כלים ממשליים שלא נשענים על החלטות פוליטיות ספציפיות, הם, הם מייצב משמעותי. במידה שנצליח, מייצב משמעותי לכלכלת העולם ולו בגלל שאנחנו מייצרים עוד מודל מטבעי שלא זהה למודל המטבעי הקיים. יש,
0: יש לי מלא שאלות, אני, אני אבחר קצת. השאלה הראשונה, אני חייב להקשות שוב, מה תהיה העסקה הראשונה עם סאגה שהיא לא
1: עסקה פיננסית? אני מניח שהיא תהיה עסקת e
0: זאת אומרת איזשהו מישהו ימעל ב- 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 בכסף של התאגיד שלו ועכשיו יש לו סאגה והוא יקנה משהו? איך...
1: לא, זו, זו, זאת אומרת שכשאנחנו נקנה באמזון או עליבאבה או ספוטיפיי, כשנקנה במקומות שלא קשורים לגיאוגרפיה שלנו, ששם אגב תמיד מטבעות מדינה להערכת יהיו טובים יותר מאיתנו. זאת אומרת היכולת של בנק ישראל להגיב לכלכלה הישראלית תהיה תמיד יותר טובה מהיכולת של סאגה בהגדרה. אבל היכולת שלנו לספק איזשהו ממוצע בינלאומי מהסטיות של כל מדינת לאום. איזושהי
0: חברת e-commerce פשוט תפתח לסל המטבעות, יום אחד יהיה פתאום סאגה, ומי שירצה להשתמש בה, יהיה... אני יכול
1: להתערב פה,
2: אני חושב שאתם, כנראה נשארנו עם מאזין אחד או שניים, בשלב הזה, אז אני רוצה להיות כזה, אז בוא 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 שנייה, אתה בדצמבר עולה לאוויר, אני עכשיו, ראם בא, רואה את האתר שלך, אומר יאללה, בוא ניקח איזה, אלף דולר, בוא ניקח איזה 1400 דולר כדי שזה יצא עגול כזה, <laughs> אז זה יהיה 1000 סאגות, <laughs> שמת 1400 קיבלת 1000 סאגה, למה הוא קונה את הסאגה הזאת עכשיו, למה? כי הוא מאמין שהסאגה הזאת תהיה שווה יותר כסף בהמשך, נכון? <laughs> זו פונקציה משמעותית, כי בעצם אתה הולך להיפרד, מה... באותו רגע יש 1400 דולר אצלך בבנק, אצלך עידו. סג, אני לא אצל <אבל> סאגה לא אצליך, אבל בסאגה יש עכשיו 1400 דולר בבנק, והוא הודפסו 1000 סאגות וראם כן. קיבל 1000 סאגות, יופי <אכפן> נגיד למחרת הוא מתחרט, הוא יכול לשלוח את 1000 סאגות, שלח את 1000 סאגות חזרה קיבל 1400 דולר, בעצם <אכפן> זה שזה לא קיים היום באף מטבע קריפטו שאנחנו מכירים חוץ מכאלה שהם באמת אחד לאחד מול הדולר. אבל ראם בעצם בא ועושה את העסקה הזאת כי הוא אומר, טוב, היום זה אחד לאחד מול הדולר, אבל יכול להיות שבעוד שנה אם יהיו מספיק אנשים שיקנו סאגות, זה כבר לא יהיה אחד מול אחד ואני יכול לשלוח אלף סאגות ולקבל עשרת אלפים דולר חזרה. אז בעצם המוטיבציה הבסיסית שלך ב-day הולכת להיות גריד. אני לא רוצה, אתה יודע, לייפות את זה. אתה ב... משקיע, זה... זה העבודה שלך. אין, אתה, אין, אתה, אין... אתה, 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 אתה כאיש פרטי. את, אני... אני לא מעניין אותי. לא, את, אתה זה, אני... אני... אתה, זה אני... אני, לא הבנתי, בדוגמה שלך זה כן. אתה, אתה מי שקונה. המוטיבציה <laughs> ב-day <one> היא גריד. אני
1: חושב שהיא עוד אחת, היא עוד אחת, היא גם הדג'. הדג',
2: ברמה <laughs> אישית, <laughs> כמו <laughs> שאני מחזיק קצת דולרים בחשבון בנק לצורך העניין, <laughs> או ווטאבר. <או> ואז <laughs> יבוא ה-Family שזה כאילו, אני חוזר לשאלה של ראם, הטרנזקציה, ואז יבוא אותו-Family Office וואלה, מתאים לי בעצם איזה אסט שהוא Uncורלטד, כמו, כמו מניה של מקדונלדס או כמו שאני בורח לזהב עם השווקים וולטיליים, אז מתאים לי פה איזה אסט קלאס חדש כזה שמאפשר לי איזה סייף הרבור ומתאים לי למודלים ברמות כאלה, יאללה, בסדר, אני נכנס גם פה, uh-huh. וזה ממשיך לבנות את המרקט קאפ של סאגה כמטבע, וביום מסוים ב... פיוניר או ספוטיפיי או מי שזה לא יהיה באותו יום בהיסטוריה ואומר יאללה בוא נ.. יש מספיק ראמים בעולם שקנו סאגות בוא נכון. נפתח את זה כאמצעי תשלום
1: וזה יותר הגיוני כי עכשיו אני לא צריך לשלם אקסצ'יינג פיז ואני לא צריך לעבור דרך חברות אשראי. ו- אני ו- לא אמור.. לי, לא, לא צריך לנהל יותר פוריין קרנסי פלור כי לא הייתי בנק. יפה ואז באנד ב-
2: סטייט ב- והוא... ב- יש עוד מטבע בעולם. נכון. לתוך, ולפעמים אני, לא, אני, אני, אני יודע, כמישהו שכאילו מעורב בפרויקט לא מבין את כמויות ה.. ההיט, ואתה יודע, וה, והפושבק שאתה מקבל על פרויקטים כאלה, כי בסך הכל אני בא ואומר, למה אתם לא כאלה פאשונט לגבי, לא יודע, סינגפור דולר, או אתה יודע, או, או, או ין יפני, זאת אומרת, זה, זה צריך להיות אותה רמת של פאשן כמו כל מטבע אחר בעולם, למה דווקא הדבר הזה מושך כל כך הרבה אש, וזה חוזר באמת שוב פעם לדיון הזה שהתחלת להיכנס אליו כזה הפילוסופי של כזה הדיסנטרליזיישן כדת אתה יודע, מה זה אומר על מדינה, ומה זה אומר על מוסדות פיננסיים, ומה זה אומר על כסף, ו- וכן הלאה, אבל אני רק, היה לי חשוב כזה להוריד את זה לרמה של... לא, יש מילה תודה. אחת שלא שכחת, כוח. ק... כי סאגה, את החזון המיידי,
0: זה מגניב. ו- וזה, זה... אני חושב שכולם יכולים להסכים שזה חזון טוב. בשלב מסוים, במורד החזון הזה, ה- לכיוון הסטארט-טרק, שבו יש סאגה אצל כולם, יש את הבעיה הנוכחית של שר האוצר היווני, שיש לו בעיה כרגע ב- בכלכלה, דרחמות. וגם סאגה, כמו כל מטבע ששולל כוח ממדינות ספציפיות, מונע ממנו את האפשרות הזאת, אלא אם כן אני מפספס משהו, בסופו של דבר, אתה יודע, ובדיוק קראתי את הספר של וריפיקוס, או אני לא יודע איכפן לבטא את השם שלו. שר האוצר על אופנוע. שר האוצר על האופנוע עם המעיל ככה הוא יצא, אבל בסופו של דבר... החזון שלך, כמו החזון של האיחוד האירופי, כמו החזון של הרבה מאוד כלכלנים, הוא לשלול את הכוח מהבנקים הקטנים
1: יותר. אז, אז תראה, אז, אז זה לא החזון שלנו. החזון כן, שלנו... כן, אתה אומר, ככה אתה לא... משאיר את המטבעות פיאט לצד צד צד. נכון, זה, לא, זה, זה גם, אנחנו לא מתעסקים בסקופ בכלל של מדינת הלאום, אנחנו טוענים שהיא יודעת להתעסק בסקופ הזה מצוין, רק שיש סקופים חדשים גלובליים, שהיא לא יודעת להתמודד איתם, ושם אנחנו רוצים להיכנס. אז החזון שלי הוא בטח לא להחליש אף אחד. אבל אני לא תמים. וברור לי שביום שסאגה שווה שני טריליון דולר, היכולת של נגיד בנק מרכזי לשלוט ב-supply of money שלו, היא קטנה יותר. בוודאי. אבל זה לא תוצר לוואי שלי, זה תוצר לוואי של המציאות. המציאות היא שהמון כלים כלכליים, קודם כל שכבר נגיד בנק של היום, לא יכול לשלוט באספקת הכסף כמו נגיד בנק של לפני 40 ו-50 שנה.
0: הוא תלוי יותר מדי ברשת של המטבעות.
1: בדיוק, בדיוק. רואים את זה פה בישראל בצורה מדהימה. רשת הורידים והעורקים הזאת שמסתרגת לה בכל העולם, היא כבר כל כך מבוססת ועוד לא מצאנו אף אחד שמצא איזה כפתור un-invent. לא, יש אנשים
0: שעושים את זה, פשוט הורסים את הכלכלה שלהם. יש כלכלנים בארץ שצועקים למה לא מעלים את הריבית כדי להילחם בנאדם, ואני אומר, אתם... הכלכלה פה תקרוס תוך שנייה, דרך אגב, על כל הספקולנטים. כן, אני מכיר עוד
1: איזה כלכלה שמנסה להעלות מכסים עכשיו ולייצר קירות סביבה כדי להגן על עצמה. ימים יגידו לאן זה יוביל, אני חושב שאני יודע לאן. הרכבת יצאה מהתחנה, אין בכלל
0: שאלה פה, מהבחינה הזו הרכבת יצאה מהתחנה, אתה לא יכול לחזור אחורה.
1: ולכן את השאלה הזאת ששאלת אותי ושואלים אותה הרבה מאוד נגידי בנקים, כי אנחנו נפגשים עם הרבה מאוד מהם, אז מצד אחד, סיפרתי את זה לטל הבוקר, מצד אחד אנחנו מדברים את השפה שלהם וקל לנו יחסית לדבר איתם, כי אנחנו מדברים על מוניטרי פוליסי, מאוד במונחים ובצורה דומה לשלהם, מצד שני להיות שאנחנו מרגיזים אותם קצת יותר מהשאר בגלל שאנחנו דומים להם. כי לכם יש אולי סיכוי. יכול להיות, אני, אני מקווה, אני, אני רוצה לחשוב שזה, שזה מה שמרגיז אותם, אבל, אבל גם זה שאנחנו מדברים באותה סופה ואנחנו לא מדינה. אבל, אבל דבר אחד ברור, אני חושב ברור גם, גם להם, זה שהמציאות משתנה והתפקיד של המדינה הולך ומשתנה, לא רק של הבנק המרכזי, בכלל התפקיד של המדינה במציאות גלובלית הולך ומשתנה, וכן סאגה או לא סאגה, אם זה יהיה אנחנו שנצליח או מישהו אחר, אני מאוד מקווה אין. שזה יהיה אנחנו. א, אה, הסיטואציה אני... הזאת היא, היא, היא בלתי נמנעת, היא בלתי נמנעת בגלל המציאות, לא בגלל שחקן כזה או אחר.
0: אוקיי, okay. um, אני רק אגיד שאולי אם אני, כשאני אגע בתל אביב ואני מחשיב את עצמי יותר uh, כבר כתושב העולם, אז אולי באמת הנגיד הישראלי צריך להיות פחות כוח עליי, כי נכון. אני מגדיר את עצמי כבר ככה, אז... בדיוק. אז תצא, היא... תצא לי אולי מה... מה, מה אל... אתה, אתה מדבר קרוב מדי, מה שנקרא.
2: כן. אתה חווה את זה כל יום, הרי יש לכם בטח חברת אחזקות ישראלית וחברת אם אמריקאית, או כל מיני דברים כאלה, נכון? כסטארט-אפ. גם חברה אירופית. אולי הפוך, אוקיי, ויש לכם טרנספר פרייסס, ויש לכם את כל ה... אני יכול להגיד לכם שרק לפני 12 שעות...
0: פחות אפילו באמצע בבוקר דיברנו על למה לכל הרוחות סוויפט זה כזה מסובך, באמת אנחנו עכשיו עושים ארנק וירטואלי בסטרים אלמנטס ועצם העובדה שאני לא יודע. איזה בנק צריך סוויפט ולא צריך טוויפט ואיזשהו לקוח שלנו, כן, משתמש שלנו, רוצה למשוך
1: את זה. בריפל. כן, ש... אז האמת זה, זו דוגמה יפה,
0: כן. אתה, אתה, אתה,
2: אתה בעצם בנקסוס של כל זה, אתה ראם, בסטרים אלמנטס, אתה בנקסוס של כל זה, אתה הולך לעשות מס פייאאוטס לאנשים בכל העולם, אתה הולך לעשות אגרגציה של הדבר הזה לתוך כן. אחת מהאנטיטיז שלכם, להתחיל לעשות טרנספר פרייסס כדי לשלם משכורות בשקלים לאנשים <laughs>
0: לא אנחנו, כי אנחנו נמצאים בדיוק עם כל ה... לא יפה להגיד, אבל הרבה מהמשתמשים של עולם הסטרימינג הם השוליים של החברה, כשהשוליים כבר כל כך רחבים, mm-hmm. הפונקציה הזאת ישבת. Yeah, הלונגטייל. ה- ה- זה, זה אפילו לא לונגטייל, אני אומר, הנורמיז, כמו שהם קוראים להם, הולכים ונכנסים למרכז, okay. והשוליים משתלטים על הכל. אנשים לא מבינים, אני, אני חווה את זה על בסיס יומי, כמה הקהילות האלה עצומות, והן כל כך מבוזרות, הן בכל העולם, מישהו משדר בארצות הברית, ויש לי כזה, כמות הצופים שלו בכל מדינה, אז אתה רואה, 6,000 בשוודיה, 12,000 בדנמרק, הנה 20,000 בגרמניה, והם רוצים להביא לו טיפים, כי הם אוהבים את מה שהוא עושה. אז הנה, הם רוצים להביא לו בדולרים, אבל זה עובר דרך פייפאל, או דרך ה שסולקים לנו את זה, ואני אומר, וואו, כמה שהמערכת הזאת היא מורכבת ללא צורך. אתה מסביר
2: את סאגה יותר טוב ממני. אני מסביר את הצורך, אני לא מסביר את סאגה, אני מסביר רק את הצורך. רימובד כזה יכול להיות שהמיזם הספציפי הזה הוא לא הוא לא זה שיפתור את 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 כל הבעיות האלה אבל הניד אני חושב הוא מאוד מאוד ברור הניד כן. מאוד קיים כשיש כל כך הרבה כסף יש כל כך הרבה אנשים
0: חכמים ויש בעיה אמיתית בסופו של דבר זה כמו עם, עם הדוט שפכת, הדפסת כסף, המדינות הדפיסו כסף, הכסף הזה זרם לתעשייה מסוימת, איפה שיש כסף, הרבה פעמים אנשים חכמים מגיעים, והפעם אנשים חכמים הולכים לפרסום, מה לעשות, ככה זה, מרטין סורל, אחד מהאנשי פרסום הכי חזקים בעולם, אני מדמי מספר את הסיפור הזה, WPP, לא? WPP לשעבר, ובאיזשהו כנס, הוא, יצא לי, היה לי זכות לראות איתו באיזה קבוצה קטנה של אנשים שדו, הוא אמר, האינדיקציה שלי הייתה שב-MBA בוורטון או בסלון, <עוד> <היום הטופ 50 עוד> לטק, ואני מקבל שארי, אחרי זה יש את הפייננס, ואני מקבל שאריות, זה מה יש. אז מה לעשות, שהאנשים הכי חזקים ואמביציוזיים, לא יודעים מה הכי מוכשרים, אבל אמביציוזיים הולכים לשמה, ויש שם כסף, ויש בעיה, משהו טוב יצא, לא יודע אם זה יהיה אבל משהו טוב כנראה יקרה שם ביחס לבעיות, אני מאחל לכם שזה יהיה אבל כן. טוב, אז בואו בוא נעבור הלאה, כי תכף יש גם שאלות מהקהל שצריך להגיע אליהן. כן. אני חייב לשאול משהו ש, 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 שאין מה לעשות, שנמצא פה, ואני אתייחס אליו, <עוד> זה היה לפני שנתיים, משה חוגג יוצר איתי קשר, זה, לא... זה היה עם סאגה, אני חושב, אני די בטוח. לא, זה לא, לא.
1: היה... סאגה הוא... התחילה רק לפני שנה זה וחמישה זה... חודשים. זה...
0: זה, היה... זה היה ממש בתחילת הדרך, ממש ממש בתחילת הדרך, אני אבדוק את התאריכים, okay. הוא פשוט okay. מדבר איתי, מספר לי על איזה רעיון, הוא מספר לי, אתה יודע, יצא לי במשה okay. כמה פעמים עם ברק מטורף mm-hmm. בעיניים, ככה הוא, האיש mm-hmm. כריזמטי שקט, הוא מספר לי על זה, ו...
1: שקט? שקט זה לא אחד הטייטלים ששמעתי עליו.
0: דיבר איתי בשקט ובהתלהבות וזה משה חוגג, אתה יודע, לטוב ולרע. והוא איתך בעסק הזה. איך זה קרה?
1: קודם כל, משה ואני מכירים כבר עוד מעט 15 שנים, משה היה סמ"פ שלי בצבא. אז משם אנחנו מכירים, בסוף זה מגיע למילואים. איפה בצבא? אני הייתי בשלושים וחמש בצנחנים, משה היה בעוקץ, נפגשנו בתפקיד בבית ספר למאקים, הוא חזר אחר כך לעוקץ ואני השתחררתי לי
0: שנה, שנתיים בתקופה
1: שלו. אז השתחררתי לי ללכת ללמוד מוזיקה בפריז. וכשמשה הקיר הקים את מובלי אז הוא קרא לי להצטרף אליו ובאותו זמן עבדתי כמנהל מוצר בחברה אחרת ונורא נהניתי ולא הצטרפתי אבל אחרי שהוא גייס את הראונד הראשון הזה הצטרפתי למובלי. מובלי ניסתה ו... להתחרות באינסטגרם נכון אותה, אתה... אותה, אותה, אותה אנלוגיה שהבאת לגבי להתחיל מטי פלייס. תראה בלי ספק בהרבה מאוד מהפיצ'רים עשינו. כשאתה מסתכל על אינסטגרם של היום יש בו הרבה מאוד מהפיצ'רים שהיו במובלי הרבה לפני אבל בסופו של דבר בפיצוח הצ'יקן הנג הזה אתה יודע המציאות הוכיחה הוכיחה היטב. מה לעשות
0: שהלכתם להילחם בחברה הכי מפוארת
1: שקמה בעשור האחרון. כן אתה יודע זה התחיל מזה שפייסבוק קנתה אותם אבל. זה חוץ מהעשר. אז זה מובלי. כן, אז זה מובלי, ואחר כך גם השתתפתי בלהקים את סינגולריטיים. שזו
0: הקרן של
1: משה. שזו הקרן, כן. של משה שמשקיעה רק בחברות קריפטו? היום, היו שתי קרנות קודמות שהשקיעו גם בהרבה דברים אחרים. נכון, בסטורדות
0: ובסטורדות
1: ובאינפיניטי. כן, מה שנקרא חברות. אמיתיות, רציניות. בניגוד לקריפטו שהן חברות... לא, לא, כי יש, אתה יודע,
0: אי אפשר לברוח מזה, ואני כאחד שאתה יודע, מדבר עם משה על הפועל באר שבע ולא יודע מה, יש את את השם שלו, אתה יודע,
1: אנשים לא... אין ספק, תראה, אני חושב שמשה הוא דמות שונה בנוף, עם סגנון משלו, עם הרבה מאוד דברים מדהימים, אני חושב שהיכולת שלו לזהות דברים ממש כשהם מתחילים היא פנומנלית, והוא אכן היה שם בהרבה מאוד יש בינינו גם הרבה מאוד חילוקי דעות אה, לאורך הזמן, אני חושב שהמתח בינינו הרבה פעמים עזר ל- להגיע לאיזה נקודת אמצע. בעולם של סאגה, משה אה, תמך בפרויקט, סימולריטים הייתה המשקיעה הראשונה של הפרויקט, אה, אבל משה... גם מוגבלה למיליון דולר? לא, זה היה לפני, זה היה לפני הסיבוב... היה מוגבל. כן, כן, כן. אה, זה היה ממש, סימולריטים השקיעה כשלי היה רעיון קודח במוח. Uh, אגב זה היה מצחיק, אני הייתי, uh, על, על, בדרכי לעזוב גם את הקרן וגם את העולם הזה וללכת ללמוד מדעי המדינה, הרגשתי שאחרי 12 שנה בעולם הסטארט-אפים.
0: קצ... קצין שלושים וחמש, כן. קצין שלושים וחמש, מוזיקה בפריז, כן. מובלי, מטבעות, מדעי המדינה, אוקיי, okay, fair enough, נשמע
1: הגיוני. <laughs> <laughs> לא, לא, <אז, laughs> מה... מדעי המדינה היו אמורים להגיע לפני המטבעות. הבנתי. והצעתי בפייס אאוט שלי מסינגולריטים שאני אחקור קצת את הנושא הזה של בלוקצ'יין יותר לעומק. ולקח לי חודש בערך להבין שמדעי המדינה הגיעו לעולמות הטכנולוגיה. ושאני כבר לא מרגיש משועמם או מיובש אינטלקטואלית וככה בעצם סאגה התחילה, ומה התחילה מ... ומה צללת? כשאתה לוקח
0: חודש להיכנס לבלוקצ'יין, מה, מה עשית?
1: הדבר הראשון שצללתי אליו זה, זה להבין מבחינה ממשלית, בעיניי זו טכנולוגיה ממשלית, אין בה שום דבר פיננסי, אין בה שום דבר שהוא לא ממשלי ואני, ואני מדגים את זה בצורה הבאה. עוד לא הצלחתי למצוא אדם אחד שיציג לי אפליקציה שמבוססת על בלוקצ'יין, שאי אפשר לעשות טוב יותר עם טכנולוגיות ריכוזיות בנות 30 שנה, אלא אם כן זה נוגע לקבלת החלטות. קח את ביטקון היום ותשים אותו על Lump Stack בין 30, על לינוקס, MySQL ו-PHP ותפתור את רוב בעיות הסקייל שלו והוא יתפקד הרבה הרבה יותר okay, טוב.
0: פתיחת סוגריים קצרה למי שעדיין איתנו איכשהו, <laughs> <laughs> צריך להגיד את האמת. <laughs> אחת הבעיות של מטבעות קריפטוגרפיים זה שלוקח הרבה זמן לאבד עסקאות, עסקאות בדולרים, יש מיליארדי עסקאות אני מניח כל יום. זה משהו
1: שהוא כרגע טכנולוגית הוא בלתי אפשרי. זו אם... בעיה מובנית, הבעיה כן. אפילו לא בעיה טכנולוגית, ביזור אומר התת תהליך, גם דיקטטורה מתפקדת הרבה הרבה יותר מהר מדמוקרטיה. אני, אני יכול
0: ללכת עליך פה במובן הקונספטואלי, כי בסופו של דבר זה בעיה חישובית, אתה יכול להגיד, אם נעשה את הקפיצה דרך... אה, אתה יודע, סינגולרית
1: בטכנולוגיה, ופתאום יש לה מחשבי קוונטים. פנטסטי. נגמר הבעיה. ועדיין מחשב קוונטים אחד שיצטרך לקבל את ההחלטה, יקבל אותה מהר יותר, מ-N מחשבי קוונטים שיצטרכו להגיע לקונצנזוס ביניהם, וככל שה-N הזה יגדל, אז... הוספנו סיבוכיות לבעיה. הוספת סיבוכיות by design. כן, בסופו של דבר, אבל זה לא כמו אנשים.
0: ברגע שאני מוציא נכון. את הממד האנושי, שהם צריכים להגיע על, האח... על אנשים, אתה יודע, אני נכון, לא יכול... נכון, נכון,
1: לה... נכון, זה יותר אני... סקיילבילי מהאנשים, אני מסכים לגמרי, כן. אבל אני ש... בתיאוריה, בתיאוריה. אבל אני שעדיין, אם המטרה היא לא לייצר שינוי במנגנון קבלת ההחלטות, או ההוצאה לפועל של הלוגיקה, אז, אז אין סיבה להשתמש בבלוקצ'יין. ומנגנוני קבלת החלטות והוצאה לפועל של לוגיקה, זה מנגנונים ממשליים. מה שבאמת מעניין אותי בבלוקצ'יין ומה שחפרתי אותו חזרה גם להובס ול... ולרוסו ו... וללוק ולאחרים זה העובדה של פעם ראשונה אנחנו יכולים לייצר ממשל באזורים שאין בהם ממשלה. בעיניי זה הדבר הסינגולרי בטכנולוגיה הזאת, זה איך אנחנו יכולים לייצר לוגיקה ממשלית. במקומות שאין לנו ממשלה שבחרנו אותה, שאין לנו בנק מרכזי. ו- ו- וזה נכון לשני מקומות. אתה בס... מדבר על אפריקה? שאתה אומר אז, מה הממשלה? אז זהו, אז, 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 אז זה יכול להיות באפריקה, במקום שבו הממשלה לא מתפקדת, אבל זה יכול להיות גם בעולם, במקום שפשוט אין לנו ממשלה. כי זה חוצי גבולות? נכון. וירטואלי? נכון. וזה מאפשר מימוש של לוגיקה מורכבת, אני חושב שאחד הדברים הגדולים, אני עוד מחפש מילה לזה, איזה סאונד בייט, אבל אחד הדברים הגדולים שבלוקצ'יין עושה זה לפרק את הדיכוטומיה בין להיות לקוח לבין להיות אזרח. כשאתה חושב על זה, יש, יש לנו, אנחנו חיים בשתי פרדיגמות כאלה, להיות לקוח זה אומר כמה דברים, זה אומר אחד שאין לנו say. על החברה שאנחנו לקוח שלה, עשה היחיד שיש לנו זה להצטרף או, או לעזוב.
0: אני יכול לקפל את היד או שאני יכול לשים הימור, זה הכל. בדיוק, וזה נשאל על... או להגדיל את ההימור, זה אומר לקנות יותר ממה שהחברה מוכרת.
1: נכון, וזה נשאל על אחת היסוד, הסמיתיאנית בבסיס שלה, שאם יותר אנשים יבחרו לעזוב, אז תקום ליד זה חברה נוספת. חוץ מהעובדה
0: שכשאדם סמית כתב את זה, זה אומר רציונליים, אנחנו יודעים, בני אדם לא כאלה רציונליים, אז זה לא כזה מחזיק מים.
1: נכון, ושטכנולוגיה רוצה... לעזוב את פייסבוק, תספר לי בדיוק לאן אתה עוזב, ואם אתה רוצה לעזוב את חברת הביטוח שלך, אז תספר לי בדיוק לאן אתה עוזב. יש יותר ויותר מקומות בחיים שלנו שבהם התפיסה הזאת שאני כלקוח לא צריך להשפיע על שום דבר, כי אני תמיד יכול לעזוב, ובסופו של דבר זה יגיע לאיזה השוואת לחצים שבה אני כלקוח יהיה מרוצה, היא יותר ויותר לא קורית. ומהצד השני יש לנו את מדינת הלאום, שהיא יוצאת מנקודת ההנחה שאנחנו לא יכולים לעזוב כל כך בקלות, ולכן כדאי לתת לנו שינויים, תחשוב על זה, במדינת הלאום אתה מצביע עם היד שלך, זאת אומרת, לא משנה כמה שילמת מיסים יש לך כל אחד, אבל בעולם הקורפורטי אתה מצביע עם הסטייק שלך, אתה מצביע עם כמה מניות יש לך. ראתה. כמה שיש לי, ככל שיש לי יותר, אני יותר חזק. אז, אז יש המון הבדלים בין שני העולמות האלה, הם בסופו של דבר מתמצים להבדל בין משפט תאגידי לבין משפט אזרחי, ואני חושב שהמציאות של היום מאתגרת, מאתגרת קצת את הדיכוטומיות האלה. בפייסבוק אני לא בטוח שאני לא גם אזרח. ולא רק לקוח. אם תשאל את רולניק אתה כבר מזמן אזרח שם ואתה צריך לקבל,
0: הם צריכים להיות... לפי רולניק אני אזרח בדיקטטורה. נכון, אמור להיות להם את החובות של מדינה, לא רק
1: את הזכויות שלך כאזרח. נכון, ופתאום מגיעה טכנולוגיה שמאפשרת לי להיות גם עם participation unit, אבל גם להשפיע על הלוגיקה של החוזה, גם פייסבוקי חוזה בסופו של דבר. כמה אנשים נחשפים לתוכן שלי זה חלק מהחוזה הפייסבוקי. נוחתת לנו כאן טכנולוגיה שמאפשרת לנו בעצם לייצר אזרחות גם במערכות שאנחנו רגילים להיות רק לקוחות שלהם. זה מה שלקח לי המון המון זמן להתעמק בו, לא התעוררתי מאז, אני עדיין שם. מפחיד
0: פרויקט שהוא משימת חיים? מאוד, בטח שזה מפחיד. יוסי ורדי שהשקיע בחברה קודמת שלנו לפחות הוא כבר לא משקיע, אבל לוקח איזה מיני שיחה, היה אומר. אתה מודע לזה שעכשיו זה חמש שנים מהחיים שלך?
1: אני, אני לא אז חושב... אז אני שואל
0: ש... אותך אם אתה מודע לזה
1: שזה שלושים שנה מהחיים שלך אלא אם כן תעזוב באמצע. אני חושב שככל שזה יצליח אז, 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 אז אני מודע לזה מאוד. <אז> בניתי את, ה, את המבנה של העמותה כך שאפשר יהיה להיפרע ממני הרבה יותר מוקדם מזה. למי יש את היכולת לעשות את זה? אז כרגע למועצת העמותה. שמורכבת בין היתר ממרק, צ'רמן של, של מנגרו ושל וויקס. ומברי תף שהוא הכלכלן הראשי שלנו וגם ממשה חוגג וממני ומדירקטור שוויצרי שנדרש על ידי אנשים. חמישה אנשים אבל יש לנו מכון מחקר שהמטרה שלו היא כל הזמן לבזר כוח של העמותה. כל מי שיקנה סאגה יקבל גם טוקן הצבעה ובהדרגה אנחנו נשחרר החלטות של העמותה, אנחנו נפרסם את תוכנית השחרור הזאת עוד לפני שהמטבע יוצא, אנחנו בהדרגה נשחרר יכולות של העמותה אל הציבור של המחזיקים. של סאגה. זה חלק מההבדל הזה בין לקוחות לאזרחות. <מחירות> <עד> <מחירות> ה- אחד <מחירות> הדברים הראשונים שאנחנו נשחרר זה מי עומד בראש העמותה. בחירות? סוג של, כן, סוג של. חלק מהדברים יהיו הרבה הרבה יותר נזילים מבחירות, יותר דומים למשאלי עם מאשר לבחירות. זה כל הזמן משחק סביב דילמת הנציג. אתה רוצה לתת לאנשים לבחור בדברים שהם יכולים פוטנציאלית להבין בהם, ואם לא, אז הם יבחרו נציגים. אבל, אבל נציגים הרבה הרבה יותר נזילים. זאת אומרת, היכולת של אדם, גם אם הוא בוחר נציג שיחליט עבורו, לקחת את הכוח מהנציג הזה ולהעביר אותו לנציג אחר, תהיה מיידית. אז כן.
0: אוקיי, okay, אז נראה לי בשלב הזה נעבור לשאלות מהקהל. בסוף, אני אשאיר גם מקום לכם להמליץ על דברים. טל ואני נדבר על ספר שקשור לאנרגיה שפיצץ <laughs> לי את המוח ואין <laughs> מה לעשות. טל ממליץ לי הספרים ואז זה מבזבז לי עוד יותר זמן מזמן ש... שאני לא מבזבז, אבל שותה לי את הזמן. קיצור, לפני שנעבור לשאלות מהקהל, אני רק אעביר פה, כי נותן, נותני החסות שלנו, מהי ארטיג', ביקשו שאני אספר איזשהו סיפור, וזה סיפור ממש מגניב, אז זה השלב <laughs> שבתחילת הפרק סיפרתי לכם שהתחקירנים של מיי ארטיג' יצרו שיתוף פעולה עם קבוצת הכדורגל המפוארת מגרמניה ורוסיה דורטמונד ובכן הם בדקו כמו שסיפרתי לכם בתחילת הפרק שלושה שחקנים וכשהתוצאות חזרו הם גילו משהו מאוד מאוד מעניין רוצים לנחש מה? כן אז כמו שבטח חשבתם התוצאות גילו שהמוצא האתני של החבר'ה שהם שבדקו הוא לא היה כמו שהם חשבו הומוביליה למשל צדק כשהוא אמר שהוא חצי ניגרי אך באשר לחצי הגרמני שלו התברר כי חלק מאבותיו הגיעו דווקא מפינלנד. לא יודע אם אתם יודעים או לא אבל הרבה מהגר... מהגרמנים הגיעו דווקא מארצות הנורדיות והוא קיבל לידיו מסמך מלפני 100 שנים שנמצא במחקר השורשים ובו מתועדת הפציעה של סבא רבא של השחקן במהלך מלחמת העולם הראשונה. שזה נראה לי מסוג הדברים היותר מרגשים שבן אדם יכול ללמוד על תהי ב- בחיי המדינה זה, זה מסוג הדברים המאמת המגניבים. Uh, הבא להיות מופתע מהתוצאות היה סרין, קשרה המרכזי של דורטמון, uh, שגילה כי מוצאה הוא לא פחות מ-20% יווני. זכר לאימפריה העותמאנית ששלטה ביוון במשך מאות שנים. כמו כן נמצאו עבור המסמכים היסטוריים מתוך מרשמי האוכלוסין העותמאנים, המציגים את מקום הולדותה של אבותיו, הקווקז. כן, מתברר שלא רק ויהודים uh, נדדו, כולם עשו את פחות או יותר מאז שהתחלנו לנדוד מאפריקה. מחמוד אהוד הצעיר בין השלושה גילה להפתעתו כי אף שהגיע מסוריה, יש לו שורשים גרמנים עתיקים, שזה באמת החלק היותר מפתיע, הוא הופתע עוד יותר לקבל את ההודעה מאחד מקרובי משפחתו שאותו לא הכיר או פגש מעולם, אך נמצא בבדיקת DNA כי השניים חולקים מטען גנטי זהה, המעיד על קרבה משפחתית די קרובה אפילו. התוצאות האלה מוכיחות שגם כשאדם חושב סיכם אחד החבר'ה את המסע ההיסטורי שעבר, זו הוכחה שכולנו תמהיל של מקומות שאבותינו הקדמוניים מגיעים ממנו, כולנו שונים אחד מהשני ועדיין כולנו בסופו של דבר קשורים אחד לשני. אלה מסקנות מאוד מעניינות במיוחד היום בגרמניה שמתמודדת עם הרבה גזענות ועם בעיות עם מהגרים ושאתה מסתכל על תוצאות כאלה או אתם מסתכלים על תוצאות כאלה של חברת MyHeritage יש פה גם איזה שהוא לקח שכולנו יכולים ללמוד, אני אשאיר לכם להבין את המסקנות שלו, ועכשיו נחזור לפרק, כגון ה-218 עם שאלות מהקהל שהפנו לעידו וטל. תמשיכו ליהנות. שאלות מהקהל, זה היה מהי הרטיג' נותני החסות שלנו לפרק הזה. השאלות שלנו נמצאות בפורום החיים עצמם של גיקונומי, אם הייתם מאזינים עד עכשיו וכיוון שאתם לא, אז זה המקום, חפשו את זה בפייסבוק, כל אחד יכול לשאול שאלה, מאוד דמוקרטי, אני מנסה להכניס את כל השאלות, בדרך כלל לא מספיק, אז מנסה.
2: יכול להיות שאני ראיתי את הפוסט הזה ואז הפסקתי לראות אותו, אתה מחקת אותו?
0: חס וחלילה, אני לא מאמין בלערוך את עצמי החוצה, ואני לא מאמין בזה. הדבר היחידי זה שיש את ליפז שלא אמר שהיה לי לדבר על דברים מסוימים שקשורים... סגור. אז זהו, אין מה לעשות. אבל
2: הפרק הזה, הוא יכול אחלה follow לפרק שלך עם נדב ואייל, לדעתי, מכל הפרקים האחרונים, כי זה... זה ההמשך הישיר של הסיפור. זה מין כזה, אתה יודע, על הספקטרום של גלובליזציה ולאן זה הולך, ו... כן, מלא אנשים שמעו את הפרק הזה עם נדב ואייל. שמעו
0: הרבה? יותר מ-20 אלף האזנות מלאות. הוא היה פרק כן, אחלה ספר, קצת סיבכתי אותה, אני אספר לך אחרי זה גם כן. למה, אין מה לעשות. לפעמים גם, גם זה קורה, אני לא מנסה, אבל לפעמים זה קורה. שלומי שואל, מה הצורה הכי, הכי פשוטה להשקיע בעתיד של מטבעות הקריפטו? האם יש תעודת סל כלשהי
2: שמאפשרת מעקב על התחום? מעניין, שאלה בתזמון מעניין, כן. כי היו איזה תשע הצעות של ETFs על קריפטו שנדחו על ידי ה-SEC. ETF, קרן סל, למי שלא כן, מכיר, בניגוד לתעודת סל. קרן כן, כן, סל, שמחזיקה את הפונדמנטל אסטס, כן, וכל אה. כל, כל העיניים נס, היו נשואות לשם, כי זה כביכול היה, אתה יודע, מדברים על קוינבייס ובלקסטון שמנסים להרים עכשיו משהו כזה, התשובה היא שכרגע אין.
1: סיטי גרופ אתמול על איזשהו קסטודיאנשיפ סולושן. שנשמע מאוד 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 מעניין. כן, הדרך הכי
2: פשוטה היום אבל כמישהו פרטי זה כנראה להתקין וולט ולקנות אסט ישירות, שזה כנראה... תפזר, תעשה ספרי אנד פרי,
0: תקנה אם אתה רוצה.
2: בפרספקטיבה של מישהו שלכלך את הידיים אתה יודע, בשנים האחרונות, אני חושב שזה גם כנראה הדרך הכי טובה ללמוד את התחום, פשוט להקדיש לזה איזה, אתה יודע, יהיה אלו מאות דולרים או אלפי דולרים, פשוט ללכת ולקנות
1: לכרוב את הבעיה. אבל אני חושב שזה נוגע בבעיה פונדמנטלית של התחום הזה. בסוף אנחנו לא יכולים להציע פתרונות חדשים שה-user experience שלהם הוא נחות בצורה דרמטית מפתרונות קודמים. וזה נח שוב על השאלה הפסיכולוגית, של האם יש לי נציגים. בסוף כשיש לי נציג בבנק, אז הוא גם מנהל עבורי דברים, והוא מקל עליי את התהליכים האלה. וכאן בעולם שבו לכאורה אין לי נציגים, אז אני צריך ללמוד מה זה blockchain wallet, ואיך אני מסתיר כיס שלי ועוד הרבה מאוד עבודה uh, um, um, שאין לי עניין לעשות וגם אין לי את המומחיות לעשות. Uh, ולכן אני חושב שהפתרונות שאנחנו הולכים אליהם הם פתרונות מנוהלים. Uh, אנחנו כבר יודעים שחלק גדול מהמחזיקים מחזיקים את הכספים שלהם בקוין בייס שהם בעצם חוץ מברנדינג הם בנק לכל דבר ועניין. Uh, חוץ מברנדינג ואולי רישיון בנקאי. הם בדרך, הם, 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 הם בדרך ل... גם לשם. יש, הם... יש לי הרגשה
0: שיש uh, בעיה אחרת עם העניין הזה. אני מניח שאיפשהו יש רצון של חברות ענקיות לקנות אותם ואם הם יהיו בנק אז זה, זה לא יאפשר, אם קוינבייס הוא בנק, פייסבוק לא יכולה לקנות את קוינבייס. קודם כל הגישו בקשה לרישיון. נכון, היה קומר, זה... אתה מכיר גם חברות שהגישו בקשה ל-IPO ובסוף נמכרו, אז אני,
2: ההימור זה... שלי הוא שקוינבייס יהיו בנק, כן יהיו בנק? אם יהיו בנק די מהר, אני לא חושב שפייסבוק הולכים לקנות אותם, פייסבוק הם יגידו. <laughs> כן,
0: אבל זה באמת מרתק לראות מה יקרה שם. כן. יונתן כהן שואל, הוא אומר, הוא בעצם פותח, בה, הה, הבעיה עם קריפטו זה שביום אחד כולו, ביום אחד, שביום אחד כל ממשלה חזקה יכולה לרסק את זה, למשל מספיק שארה״ב מוציאה מחוץ לחוק את הביטקוין כי הוא מאיים על הדולר ואנשים נשארים עם שאי אפשר לעבוד מול הממשלה, זאת אומרת לשלם מיסים וכל מיני דברים כאלה כן, אני מניח מתכוון. בקיצור, מה ההבדל בין קריפטו לבין צבעונים או
1: 아, אני חושב צבעונים הולנדים זו שאלה של מאיפה הם, אה, הברועה של הצבעונים ההולנדים היא, היא, היא כי הייתה היפרדות מאוד מאוד חזקה בין האינטרנזיק ואליו שלהם, שהוא להיות קישוט לבין ה... value שהם קיבלו, אז זה שתי סוגיות נפרדות, יש את הסוגיה של הבועה, למה קריפטו הוא לא בועה, בעיניי כי יש לו פשוט value אינטרנזיק, כי הוא פותר בעיה. למה הוא כן בועה אגב, זה כי הוא מקבל יותר ערך מהבעיה שהוא פותר כרגע, אז בעניין הזה זה באמת כמו הדוט קום ולא כמו הצבעונים, זאת אומרת יש ערך, התמחור של הערך. הוא, הוא, הוא גבוה משמעותית, השוק יתקן, אבל אני לא חושב שפונדמנטלית יש כאן בועה, כי יש כאן ערך.
0: כן, <דע> <דע> שקראתי מאמר על צבעונים הולנים, לא היה מההרוורד, <אח> של, שזה בעצם לא היה כזו <אח> בועה, <סף> שסך הכל שני אנשים בודדים, <אח> או, או, או בן אדם בודד, או שני
1: אנשים, מתחילים את הרגל.
0: זה מדהים איך, אתה יודע, משהו... שנכתב מספיק פעמים,
2: כן. נהיה עובדה, אבל זה לא משנה, כוונתו היא... כן, ה... כן, בדיוק, כשמישהו מדבר
1: על, זה, על, זה, על, זה. על, על, זה. על טוליפס, הוא מדבר כן. על משהו שחסר כל ערך, כן. שתופס ערך משמעותי. את... אני חושב שהשאלה השנייה היא, איך זה מתמודד מול איום של ממשלות? אני חושב שצריך לזכור... שגם ממשלות נמצאות בסוג של דילמת הסיר, אנחנו כבר רואים את זה. אנחנו רואים למשל את מלטה ואת גיברלטר ואת שווייץ ואת סינגפור, מייצרים רגולציה מאוד מאוד ברורה, אסטוניה, הם מייצרים רגולציה מאוד מאוד ברורה ומאוד מאוד מזמינה לקריפטו, ואנחנו רואים באותו זמן את ה-SEC, כמו שטל ציין קודם, לא מאפשרים ETFים וסך הכל די מכבידים את התהליך. אני שהם כן מדווחים
2: דיווחי, הם כן מאפשרים קריפטו הם היו יכולים תושלת
1: דבר אחד ברור לי לגמרי אם אם הייתה מין אספה כזאת של כל רגולטורי העולם בחדר בבאזל אם הם היו יכולים לחוץ על איזה כפתור ולעשות הוקוס פוקוס ולהגיד את התחום הזה הם לא היו מתלבטים שנייה. הממסרים
0: שינו את החוקים אתה יודע. בדיוק. יש לך מזל שמי שניצחה זה הברית ולא רוסיה כי אתה יודע.
1: אתה יודע אפשר לדבר. על זה פרק שלם, אפשר לעשות פרק שלם על הארי דקסטר ווייט וברטון וודס ו... ומי ניצח באמת, אבל זה לפרק אחר כנראה.
0: כל מיני הסכמים שהגבילו את המערכת הבנקאית או אנשים שניסו לעשות את זה,
2: כן, מי ניצח באמת, זה באמת שאלה טובה.
0: לא, לא בתשובה ש... שלי
2: רק לשאלה הזאת, הוא צודק, זאת אומרת, אני לא רוצה, בתשובה קצרה לשאלה הוא צודק, אם ארה״ב מחר תעשה צעד מאוד אגרסיבי רגולטורי, זה מאוד ישפיע על השוק, זה משפיע על השוק, כן. אבל יש נטייה לטכנולוגיה, לדיסרפשן טכנולוגי לחלחל מלמטה, ואז בשלב מסוים זה כבר too big, and then you can't fight it. כן, כי בסופו של דבר לממשלה יש את המונופול הדבר הכי חשוב, שזה כוח, שזה רובים,
0: אבל אם יש מספיק אנשים שעומדים בהמון, כן. פחות אפקטיביים. כמו שמדינת ישראל מגלה, או שלא. עופר שואל, למה להשקיע כל כך הרבה מאמץ במטבע מבוזר ושבירת המטבעות הקיימים, שבפועל העתיד האוטופי הוא ללא כסף מכל סוג? הוא אומר גילוי נאות, אני בעל עניין בחברה שעוסקת בתחום. הוא אומר, שנייה, הוא מרחיב פה ש... צימות של טכנולוגיה בלוקצ'יין יותר ממשיים מידע גנטי הוא אומר ידה 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 הוא אומר אז... אני מנסה לקצר את הפסקה פה למה לעבוד על כסף אם כסף זה לא עתיד.
1: אני חושב שהתפיסה לא של... של מה זה כסף היא... היא תפיסה מאוד 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 מופשטת, מאוד אבסטרקטית. היא... אתה יודע, אני עשיתי לעצמי ספורט, אני מטייל הרבה עכשיו בעולם ופוגש בנקים ובנקים מרכזיים וכולי, ואני בודק בכל שפה אם הצימוד של המילים ערך וערכים מתקיים גם בהם, כמו value וvalues. ערך, ערך וערכים. כן, ערך וערכים. ועוד לא מצאתי שפה, כולל... קוריאנית, יפנית, צינית, אה, עוד לא מצאתי שפה שבה הקורלציה הזאת לא קורית. ערך וערכים זה תמיד, אה, אה, הרבים והיחיד, היחיד אומר כמה כסף יש לי, ו- והרבים אומר בעצם איזה סט של רעיונות אני מחזיק. ו- וזה בעצם הבסיס מאחורי כסף, כן? זה היכולת להסכים על תשתית ערכית אה, ו- 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 ולתת לה שווי. הדבר הזה אני לא רואה איך הוא נעלם בעולם, השאלה מה יהיה המזהה החד חד ערכי שלי, האם זה יהיה חידה קריפטוגרפית שבודקת כמה כוח מחשוב יש לי, או, או איזשהו צ'יפ שידע לקרוא את המידע הגנטי, זה בסדר, אבל זה אלה שאלות טכניות, פונדמנטלית, אני חושב שהשאלה... כמה כסף יש בעולם, מי מנפיק אותו, מה הוא מייצג, איזה ערכים הוא מייצג, אותו. למי יש אותו, זו שאלה שכשהיא תיעלם אז ההומו ספיאנס יהפוך להיות משהו אחר.
0: כן, כל עוד יש משהו שיותר מבן אדם אחד רוצה ויש רק אחד כזה, צריך כסף. נכון. סימונה שואלת, כיצד לדעתכם יוכלו מטבעות הקריפטו להתגבר על בעיית הבאת הערך להמונים, אני חושב שזה היה הפרק פחות או יותר. כן. דורון שותפי היקר שואל <laughs> האם אפשר להסביר מה חברה עושה בצורה שטמבלים כמוני יבינו זה יהיה ממש סבבה. אני מקווה שהצלחנו. אני מקווה שהצלחת. בועז כהן שואל, האם שיטת האשרור של הבלוקצ'יין לא יקרה ואיטית יותר משיטת האמון שקיימות היום? בסוכ...
2: היום? הוא מבלבל בין, אני חושב, המילה בלוקצ'יין לקריפטו. יש הרבה מטבעות שלא דורשים בלוק. מיינינג, proof of work, proof of stakes, זה קצת דיון יותר עמוק מזה. התשובה היא כן. המציאות היום של ביטקוין היא כנראה לא מאוד סוסטיינבילית והיא בעיה אמיתית, ויש הרבה חברות שעובדות יכול. איך לגרום בעצם לעניין הזה לבוא איתו טיפה יותר מהר?
1: Mm-hmm. כן, גם, גם בשיטות אחרות, איך, איך לפתור את בעיית הסקלביליות. אני רוצה רק להחזיר, להזכיר כדי לשים אותנו בפרספקטיבה, שמי שהיה מסתכל על חוות השרתים של אלטה ויסטה, מנוע החיפוש הראשון בעולם, היה מגיע למסקנה שהאינטרנט מת. כי בחיים אי אפשר יהיה לעשות סקיילינג למנועי חיפוש, ובלי מנועי חיפוש לכל כך הרבה תוכן, אז אי אפשר. ובגרל שליד, באותו עמק, התפתחה גוגל ופתרה את הבעיה מפרספקטיבה אחרת. זה חלק yeah. מה, מהמשמעות של לחיות בעולם של טכנולוגיה מאוד מאוד צעירה. יש כבר פתרונות. יש כבר פתרונות, הם בשלבי ניסוי כאלה ואחרים.
0: איתי גולד היקר <אח> נתן פה איזושהי פסקה שקצת מקליטה את עולם הבלוקצ'יין אבל זה לא אומר להשתנות <אח> לא <אח> משנה מה תעשו. <אח> <אח> הוא מייצג הרבה אנשים, לא יעזור, אתם צריכים
2: לשנות... קודם כל אני לא פה תקן הכהן שמשכנע את איתי גולד אחרת ובהחלט יכול להיות שהוא צודק, בהחלט יכול להיות שהציניות במקומה, מה שמשעשע אותי תמיד שהביקורת הזאת המנומקת היא תמיד מגיעה מאנשים כמוהו שלקחו פוזיציה בביטקוין, עשו כסף, כבר לא, כאילו מגיעים לזה ממקום נורא ספקולנטי ולא ממקום של long וvalue investors, אני חושב ש... היופי בתחום הזה זה שגם אם אתה מאמין שהוא פלופ גמור ובועה גמורה וגם אם אתה מאמין שזה הדבר הכי מדהים מאז האינטרנט, put your money where your mouth is, כן, נכון? כן, לא, מהבחינה הזו הד... הגולדה
0: הנכון זה דווקא הכי קר, כן, 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 אה, שהוא מאוד צודק, שהוא דוקטור לכלכלה ומתעסק כן. בדיוק בדברים האלה, אה, הוא פה בוויה, פה mm-hmm, לידינו, הוא mm-hmm, לא בארץ, mm-hmm, אבל... Mm-hmm. אה, כן. יש לכם הרבה אנשים מאוד חכמים שחולקים על דעתכם. אז זה בסדר גמור. חלק מהם אפילו הכנסתם ל-advisory board אתה אומר.
1: בוודאי. בהגדרה. בוודאי, בהגדרה. אני חושב שגם חלק גדול מהשאלה זה מה מרחב הגדרת הבעיה. אנחנו מעמיסים על כתפי המילה המסכנה הזאת blockchain משקל נורא נורא כבד. אני חושב שהטכנולוגיה כמו שהיא תראה עוד עשר שנים תהיה שונה מהותית. אני חושב שבעיית היסוד לא הרבה אנשים חולקים עליה. השאלה של איך. מייצרים ממשל בעולם גלובל, הולך ו- כן, וגובר כן. גלובלית, איך הם מחזירים קוהרנטיות לחוזה החברתי, זו שאלה שפחות חולקים עליה. איפה בדיוק אדם שם
0: דורון זבלובסקי, נראה לי, הוא שואל איזו בעיה אמיתית שיש לאזרח מן השורה אתם פותרים, זה בדיוק. זה לא בעיה, זה בעיה טיפה יותר, מה לעשות, לא כל הבעיות זה בעיות של האזרח מן השורה.
1: אני, אני חושב שזו בעיה גם של האזרח מן השורה, אחד האתגרים שיש לנו בלהסביר את, ה, את מה שאנחנו עושים, זה שאתה בא להסביר איך כסף הולך להשתנות, כשרוב האזרחים מהשורה לא מבינים, כולל אותי עד שהתחלתי להתעסק בזה, רוב האזרחים בשורה, מהשורה לא מבינים איך כסף עובד. אז אתה אמור להסביר להם מה אה,
0: לא... לו... יש קנדי, באחד הנאומים שלו, קראתי לא מזמן, ש... היה לו את ההסבר על מה ההבדל בין מוניטרי לפיזיקלי, רשום על היד, כי הוא פחד להתבלבל בזה, כי הוא כל פעם היה מתבלבל,
1: וזה נשיא ארה״ב. אז זה נשיא מן השורה. יש
0: מצב שגם הנשיא הנוכחי, לא ידע אם תצמיד לו אקדח לרקה, מהר עכשיו תגיד מה ההבדל בין פיזיקלי למוניטרי, אם הוא ידע להגיד. אני לא בטוח, אני, אני, חושב
1: ש... ש... אני, אני חושב שהנשיא הנוכחי יוצר בריאת... בדברים א... הרבה הרבה יותר בסיסיים.
2: לא, אני, אה, אני חושב שהוא לא מיוחד, אני, אני לא חושב שהוא כזה מיוחד בראייה היסטורית. <אח> התשובה לא. שלי לאזרח מהשורה, אני חושב, שוב, זה, אני מתחבר פה לשם את הכובע של המשקיע שהוא very long orn, אני חושב שזה לא הגיוני שבעסקת אשראי יש איזה 30 תחנות מאשררות בדרך, אני חושב שזה לא הגיוני שברשת תשלומים מודרנית אה, צריך לשלם 2.9 אחוז פלוס אה, 30 סנט אה, שאינרנטית המודל העסקי שלו מבוסס על זה שאתה תהיה בחוב, כי, כי שמה הוא מרוויח, ואינרנטית המודל העסקי שלו מבוסס על זה שאתה תהיה unknowledgeable לגבי הכסף שלך. זה של 50%, 50%, 50% הנותרים זה, זה בוא נגדלוי, כן, בדיוק, בדיוק, וזה קורה, ואנבנדלינג קורה, זאת אומרת רואים חברות, אנחנו רואים את הטכנולוגיה מגיעה, אנחנו רואים את הצונאמי מגיע, גם הם רואים את זה, אני חושב שהאזרח ואם הוא אזרח ונצואלה או
0: כל מיני מדינות נחשבות אז נחשב הוא כבר אחרות. מקבל ערך היום, אז כבר <מסיע> מה שאתה מציע לו זה ערך מאוד מאוד מיידי מלקחת
2: נכון. את
1: הכוח מאנשים באמת בעייתיים. נכון, ב- בזימבבואה ביטקוין עם כל הוולטיליות שלו אה, עובר את ההיקפים של, השחר, של, של השימוש במטבע המקומי. כן, המקומים. כי הם לך
0: ביץ' פליז, 70 <מא> ירידה זה יום שני. בדיוק, בדיוק. אני איתי על השנה האחרונה <בדיוק> של
1: ביטקוין,
0: זה מדינות שבהן אפסים מצטרפים כל יום. <בדיוק> אין לנו פה עוד הרבה, נעבור עליהם. קובי שירזי שואל, ישנם פרויקטים רבים שעובדים על ביצוע של מטבע יציב ובצורה מבוזרת, חלקם אפילו יציבים על ידי
1: ערבון של נדל"ן ותעודות סל בינלאומיות, מה היתרון של סאגה לעומתם? אוקיי, זו שאלה מצוינת, כי אנחנו מבחינתנו, יש את המונח הזה שנקרא סטייבלקוין, ואנחנו מבחינתנו בכלל לא סטייבלקוין. המטרה של סטייבלקוין הוא לייצר, או של מטבע יציב, הוא לייצב יציבות מלאה. מול גורם אחד שהוא מחליט להתייצב אליו, יש דרך נורא פשוטה לעשות את זה, אם אתה רוצה להיות יציב מול הדולר, תמכור את המטבע שלך בדולר ותחזיק את הדולר ברזרבה. וכשמישהו ירצה לתת לך את המטבע שלך חזרה, קח אותו ממנו ותחזיר לו את הדולר שלו. העניין הוא שאתה לא מייצר ככה מטבע, אתה מייצר ככה אולי אסימון של מטבע אחר. אם המטבע שלך מבוסס ב-100% על זהב, אז אתה אסימון של זהב. אבל לעולם לא יהיה לך ערך שהוא שונה מהערך של זהב. המטרה שלנו היא אחרת, המטרה שלנו היא כן להגיע לערך עצמאי של מטבע עולמי משוקלל. אנחנו משתמשים ברזרבה רק ככלי לייצב את עצמנו בדרך לשם, <אח> ולכן הרזרבה שלנו היא רזרבה שברית, היא לא רזרבה מלאה. ואנחנו לא מגדירים את עצמנו בכלל כמטבע יציב, אנחנו מבטיחים מראש שיהיו תנודות במטבע. בזכות הרזרבה הן תהיינה קטנות יותר, אבל יהיו תנודות במטבע, כשאנשים ירוויחו עוד אמון ויקנו עוד סאגה, אז ערך הסאגה יעלה, וכשאנשים יפסידו אמון בסאגה, כי זה עובד לשני הכיוונים, אז אם ימכרו סאגה לחוזה וערך הסאגה ירד, הרזרבה תמתן את הירידות, גם את העליות. זאת אומרת, מי שמחפש לעשות כאן מרוץ ספקולנטי, אז אנחנו גם לא כלי בשבילו, ואנחנו גם לא כלי בשביל מי שמוכן לאבד את הכל.
0: שזה נראה לי הבטחה מאוד טובה להרבה מאוד אנשים. אלכס שואל, דווקא אותך טל, בתור משקיע הון סיכון, על איזה פרמטרים אתה בוחן השקעה בחברת קריפטו, מה ההחזר שאתה מצפה ולאיזה
2: תקופת זמן? שאלה טובה. אני חושב שהפרמטר הראשון זה, אם אני מסתכל על הפרויקט ואני יכול להחליף את המילים ledger ובלוקצ'יין במילים דאטאבייס, ואתה יודע, אם אפשר לעשות את הדבר הזה בצורה צנטרליסטית, אם אין סיבה מספיק טובה לדחוף שם את המילה אז זה פחות מעניין אותנו, אנחנו מחפשים את הפרויקטים שבהם ביזוריות ובהם שימוש בטכנולוגיה מאפשר דברים חדשים, בדיוק באותה צורה ש-TCPIP אפשר דברים חדשים לפני, לא יודע, 15 שנה או יותר כבר. אז זה, זה הקריטריון הראשון, הקריטריון השני זה באמת איפה נוצר הערך, יש פרויקטים שבהם... הם מנסים לגייס כסף דרך איזשהו טוקן מסוים, אבל כשאתה מסתכל על, על הזרימה של ה, על הביזנס בצורה, אתה מבין שבעצם הטוקן לא הולך לצבור את רוב הערך, רוב הערך הולך להיווצר במקום אחר, ואנחנו רוצים להיות מאוד aligned עם היזמים ולהשקיע במקומות שבהם אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות כסף למשקיעים שלנו. אני חושב שבין שני הדברים האלה נופלים, לא יודע, שם נופלים 95% מהפרויקטים שמגיעים לשולחן שלי, כי או שאין סיבה טובה אמיתית לעשות אותם בבלוקצ'יין, הם סתם דוחפים את המילה הזאת, כי לפני שנה היה קל לגייס ככה כסף, כמו שהיום כל פיט שני הוא AI. כי צ'ט בו תגמר, אתה יודע. כן, ש... כן <laughs> בדיוק. כי מה אפשר לעשות? בדיוק, בדיוק. אז, אז היום זה AI ולפני שנה זה היה וה, 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 ואנחנו כן מחפשים את הדברים שהם... עם אופק השקעה אולי יותר ארוך בעולם הזה, אנחנו מבינים את זה שזה, אנחנו מקבלים על עצמנו שכשאתה משקיע היום בחברה שאנחנו, שום, משקיעים בהרבה חברות, חלקן מתעסקות ממש בקרביים של הפרוטוקולים ו- ו- ועד uh, distributed applications בכל מיני צורות וגוונים, אנחנו מקבלים על עצמנו שזה אופק השקעה כנראה ארוך יותר מהממוצע. אנחנו כן מנסים להסתכל על העולם הזה, לשים על הראש כובע. אופטימי שאומר אם השינוי הזה באמת יקרה בעולם, איפה נוצר פה ערך ושמה להשקיע. ורואים דברים, אני חייב להגיד, רואים דברים מאוד מאוד מעניינים לאחרונה בעיקר אה, מישראל, בעיקר במקומות שהם יותר אולי הארדקור אה, אה, טק ופחות כזה. אה, טוקנים למיניהם שאין באמת כמו
0: <שיבת> כל <את> דבר <דקן> יש לנו אנשי טכנולוגיה חזקים אנשי סיילס חלשים אז אנחנו אתה רואה
2: אנשים מאוד 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 חזקים מאוד עמוקים מגיעים לעולם הזה אחד המפתחים הכי חזקים בארץ לעניות דעתי שהוא לא
0: גר בארץ לצערי טל מושכל עכשיו עובד עם. חברה אחרת שקשורה mm-hmm. למשפחה של החברות האלו, mm-hmm. לא רוצה mm-hmm. לציין יותר מדי שמות, כן, כן, כן. ואם מישהו כמו טל מגיע לחברות, זה אתה יודע, זה בדיוק מה שאני אומר, אתה יושב פה בחדר, כמשקיע של לייטביד,
2: okay. זה נותן פה אישרור, לא יעזור, okay. אתה יודע, אני בטוח, כן, أو... אני, אני חושב שצריך לשים את זה בפרספקטיבה הנכונה, אני חושב שאישרור זה מילה, אנחנו בביזנס ב-VC באופן כללי, ואני לא יודע שאני, לא, זה לא התפקיד שלך <laughs> כן, לעשות כן, את כן, זה, אני... זה אני... מה שזה יש בזה סיגנל מסוים, אני חושב שגם בגלל זה עידו הכניס משקיעים כמונו לתוך, ה, לתוך הפרויקט הזה, כי, כי זה חלק ממה שזה עושה, זה באמת, כמו שאתה אומר, זה נותן קרדיביליטי אה, לפרויקט. אה, אני חושב שצריך לשים את הכובע, שוב, צריך, צריך להסתכל על זה בעדשה הנכונה, אנחנו ב- בעסק, ב-VC, באופן כללי, אתה עושה כסף כשאתה משקיע במשהו שכולם חושבים שהוא מטופש, כשכולם אה, חושבים שאין לו סיכוי להצליח, ובמקרה אתה צודק, <חוק> לך אחורה תראה ציטוטים של ביל גייטס על כמות המחשבים שיהיו בעולם, או אתה יודע, או באמת על המנוע חיפוש מספר 60 ומשהו שהיה בוואלי, ולמה צריך עוד מנוע חיפוש, וכן הלאה וכן הלאה. אני עם השנים, אני לא בביזנס הזה המון זמן, עם השנים למדתי לשים לב טוב טוב למה אנשים עושים בשעות הפנאי שלהם, ואיפה גיקים, ב, 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 באיזה צעצועים צע גיקים משחקים עכשיו. Okay. והדבר הזה בעיניי הוא פרדיקטור די טוב למה קורה בשאר העולם, משהו כמו עשר שנים אחר כך, ראינו את זה עם דרונים מאוד טוב, רואים את זה לאחרונה, זה עבר כבר את ההייפ סייקל, זאת אומרת היה, זה התחיל בתור צעצוע, עבר את ההייפ סייקל, היום אתה מתחיל לראות את זה כבר נכנס למיינסטרים use אני חושב שדברים דומים יקרו בבלוקצ'יין, אנחנו היום אולי בתחתית של הבור הזה, של ההתפכחות, רואים את הביטקוין נופל ו וכולם בורחים מהשוק, וזה בסדר, ומלא ספקולנטים יוצאים, מלא כסף יוצא. עדיין יש שם בעיניי... Survivor of the fittest, והחברות שיישארו <אח> אחרי כן, זה כן, יהיו כן, חברות כן, אמיתיות. כן. חברות <או> שקמות היום הן החברות האמיתיות, שאתה מסתכל... אם הצלחת לגייס כסף עכשיו, אז כנראה <אח> שיש לך <אח> משהו כל <אח> החברות, עשינו, <אח> היה פעם ניתוח יפהפה שעשה שותף שלי ב- בסקויה דאז, שראה את כל ה-outcomes הכי, אתה <אח> יודע, ה-outliers. החברות שהכי מוצלחות ב- בכל הזמנים בקרן, על פני השנה שבה הם גייסו את הסיבוב שלהם, הראשון. כן, אה, ראיתי את זה. וזה תמיד נופל בווינטג' כזה, של... שכל השוק אין. בלהבות, כאילו, אתה יודע, מי זה... שאז אה... קם ובונה חברה, כנראה ש... זה, זה, אה, אפילו עדן שוחד פרסם איזה תמונה כזאתי של, אז אתם אומרים
0: שהשנה זה לא שנה טובה להקים חברה, והוא מראה כל שנה, אז סקויה שאמרת, זה היה סיסקו ב-96, נכון, ב-97, ואז נטסקייפ, אתה רואה, כל גוגל, שנה כן. נכון. שזה קטע מדהים.
2: כן. זה הפוך אפילו, זה, זה הפוך. I would argue שה, שהשנים האלה, אתה יודע, אנחנו בסוף ראלי מאוד מאוד משמעותי בשווקים. כן, שנתיים השנים האלה היו, היו שנים שני. מעולות לגייס כסף כיזם, כן? כי מלא כסף נכנס, מלא כסף פנוי. מהפרספקטיבה של קרנות, שנים כנראה קטסטרופה במבחן התוצאה. זאת אומרת, שאנחנו נסתכל בעוד עשר שנים על הווינטג' הזה, בסבירות מאוד גבוהה הוא לא הולך להיות וינטג' טוב. כי, כי המחירים עלו נורא, בשנים כאלה, הטאלנט eh, מתבזר מאוד. המשכורות עלו, בוא נדבר על... המשכורות עלו, בוא, אתה בוא, מרגיש בוא, את זה נהדר, אנחנו חושבים את זה, זה לחד משמעית. לחד,
0: שקנדרי, חד משמעית. חד משמעית. בסופו של דבר <שקנדר> מה קורה? הדפיסו כסף, קרנות פנסיה השקיעו בכם, אתם מביאים כסף ליזמים, יזמים מרגישים בנוח לקחת אפילו כסף כסקנדרי לכיס. עובדים מרגישים בנוח לדרוש <שקנדר> משכורות <שקנדר> מנופחות, <שקנדר> כולם מהתחומים שאמרנו mm-hmm. ועוברים על זה, בנוגע למה שאמרת, אני תמיד, המשפט אחד הכי משמעותיים שגיל הירש, שמוריו בחברה הנוכחית אמר לי פה, אל תעשה שום פיצ'ר, אל תפתח שום דבר, שאין מישהו שכבר עושה את זה באמצעות הכלים הקיימים, פשוט קשה לו מה שהוא עושה, תוריד את החיכוך. אם אף אחד לא עושה את זה, כנראה יש שאתה סיבה. לא, כנראה שיש סיבה. זאת אומרת, אם תבנה רק את הדברים שאנשים איכשהו מצליחים לעשות, mm-hmm. אז זה אומר, אם הם למרות כל הקשיים עשו את זה, mm-hmm. כנראה ששם אתה צריך להיות, תסתכל שמה, mm-hmm. תסתכל על המשוגעים האלה. ואם אף אחד לא עושה את זה, כן. אה, יש סיבה. <laughs> אוקיי, אז בואו נעשה עוד איזה אחד, שתיים, ונעבור לעניין של ההמלצות. גל ציין פה, גל מורד אמר, המילה תעשייה קצת הצחיקה אותי, ככה זה. תעשייה
2: סטארט-אפים או... אז
0: אתה יודע, הפרסום אומרים התעשייה, הטלוויזיה אומרים התעשייה, אז גם אני, שאתה יודע, כל אחד מנקודת המבט הסלקטיבית שלו, אני מצטער, זה לא, כאילו מצטער שזה, זה יוצא כאילו, נורא אגוצנטרי.
2: התכוונת לסטארט-אפים,
0: התכוונת להשקעות או
2: מה, איזה תעשייה? אז זה מה שאני הסצנה. אז אמרתי, האת תעשייה,
0: דיברתי עליך בנוגע למשקיעים, אבל המציאות שלי, אתה יודע, לא יעזור, אני לא אומר לך תעשייה על פודקאסטים, זה מה יש. יש פה שאלה על משה, עקיבא, אם אתם מרגישים בנוח לענות, משהו שעלה הרבה, לפחות, עקיבא בלוך שואל, האם לדעתכם בגל ההתנסות שלי, אז הטק נגד משה חוגג והסגנון שלו, יש ממד של גזענות?
2: סיבכתי אתכם? שאלה
1: מה? לא, אין לי פשוט איזושהי תשובה, תשובה מן המוכן. אני חושב שבטוח שיש דברים שמשה עושה שחורגים, שחורגים מהדוגמה. כן. אני יודע, קראתי מישהו שמתבאס על, כאילו, אנשים אמרו
0: למה הוא נוסע במכוניות כאלה יפות. חייב להגיד, הרבה משקיעים שאני מכיר גרים בבתים מאוד יפים ונוסעים במכוניות יפות. אני לא יודע מה, חייב להגיד. תראה, אני בעד, אני נגד ניכור עיניים ואני אבל עם כל הכבוד, אנשים שיש להם הרבה כסף,
1: משקיעים הרבה פעמים,
0: חיים ככה.
1: זה נכון, וכל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, בטח כל מי שבא לייצג ליברטריאניות כזאת או אחרת, כל אחד יעשה עם הכסף שלו מה רוצה, ובסוף כל הציבור יחשוב מה רוצה גם, זה בסוף איזה double-edged sword כזאת, כשאנחנו בוחרים להיות בחזית של דברים, אז אנחנו שמים את עצמנו גם לסקרוטים. של אנשים יותר בצדק פחות בצדק לגבי הנושא של גזענות אתה יודע משה הוא חוגג ואני שדה אבל זה שם מעוברת אנחנו חולקים מוצא דומה אני לא הרגשתי אף פעם את המוצא שלי כ- כאיזה פקטור בתוך התעשייה אני נזהר להשתמש במילה הזאת אבל בכל זאת אני נמצא באקו בסדר אני רוצה לחשוב שלא. אתה רוצה לחשוב שלא, אבל... אתה יודע, אני לא בוחן כליות ולב של מי שמחליט מה שהוא מחליט, אבל אני רוצה לחשוב שלמוצא אין כאן... מוצא עדה או משהו, אין כאן משחק.
0: אני חושב שזה פשוט תעשייה של טיפה קאנץ, ושאנשים לא ייעלבו פה, אבל שנייה לפני שווייז נמכרה... כל מקום שעולה הגעתי אליו, כולם אמרו, איזה חברה פח ווייז הזאת, כמה כסף הם שרפו למשקיעים, כן. ושמעתי את זה על פייבר, ושמעתי את זה על אלף חברות בארץ, כי בחדרים סגורים, הרבה אנשים הם כאלה, מעטים היזמים ומעטות החברות, שאני לא שומע עליהם לכלוכים. אני אסגור את זה בכך. אני בטוח שאם יום אחד מישהו יגנוב את הטלפון ויעבור על הוואטסאפ שלי, <laughs> כאילו לא אני. אני אומר, אנש... דברים שאנשים אומרים לי, אני, אני באמת מנסה להימנע מהדברים האלה ואני חוטא בזה בעצמי. אני חוטא בזה
2: בעצמי ולהגיד דברים של, אני אחרי זה אומר בדיעבד, וואו, כמה יהירות. כמה יהירות
0: כן, כאילו,
2: בדיעבד. אני, 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 אני חייב להגיד נורא חורה לי, אני, אני חושב אפילו שמתי על זה בפייסבוק פעם, אני לא כותב בפייסבוק, אבל פעם שמתי על זה איזשהו פוסט. זה מאוד חורה לי שאנחנו, התעשייה, כמו שאתה מכנה אותה, הרי בסך הכל מלאה באנשים שסטטיסטית הולכים לכישלון, בסדר? ורוב הסטארט-אפים האלה הולכים לפשוט את הרגל, ורוב ההשקעות שלנו יהיו השקעות לא מוצלחות. בהגדרה. חורות, בהגדרה, כן. כן. כן כי זה, זה מה שהדאטה אומר. הון <חור> סיכון. <חור> ורוב ההון סיכון בישראל, רוב הקרנות בישראל אה, לא מחזירות הרבה כסף למשקיעים שלהם, ורוב היזמים ישרפו את הכסף שנתנו להם וכן הלאה. ודווקא בגלל זה, דווקא בגלל זה, <חור> שזה 100 אלף אנשים, פחות או יותר, שאתם את ליסט לא בי לא בי דקס אבל כאילו אתה יודע לפחות תפרגנו אחד לשני אני אני משתדל לגמרי להגיע מהמקום של כזה אתה יודע של. אם אין לך משהו טוב להגיד לא אז תשתוק כמו שפעמים. אבל אני חושב שזה לא...
1: טרייט של החברה הישראלית לא רק של התעשייה. אתה <laughs> חושב? אתה יודע, לא, זה, אני... לא,
2: לא, לא שזה, זה שבישראל
0: זה בטוח ככה, אני אומר אם זה מיוחד לנו, אני לא חייתי מספיק בשום מקום כן, אחר. אני, אני,
1: אני, אני, אני חושב שכשאתה מסתובב נגיד בוואלי, או אפילו בסין עכשיו, יצא לי להסתובב לא מעט בקהילת הטק הסינית וההונג קונגית, רמת הביקורת הרכילותית היא קצת יותר נמוכה, יש מצב שפה רמת הוא השמחה הוא... לאיד, אני חושב שיש לנו קצת מה להשתפר, טל אתה, אתה, אתה רואה את זה אחרת.
2: אני לא נכנס, לא נכנס לניתוחים של מדינה לעומת מדינה, אבל כי, אתה יודע, אני מבלה גם לא מעט זמן בארצות הברית ושם יש להם עניינים אחרים, אבל נכון. אני, אני מסכים, אנחנו לא קהילה מאוד... מצד שני, כולם עוזרים פה לכולם בתעשייה הזו שלנו.
0: אני מרגיש שכל בן אדם שאף פעם שלא הייתי צריך עזרה לא היה מצב כן. או שמישהו ביקש עזרה
1: זה, זה, זה כן, די בומדן לעזור. זה, זה, שני, זה שני דברים טובים אפשר לעזור ולשמוח לייד בו <laughs> זמנית <laughs> לא בהכרח זה חלק מהמורכבויות <laughs> אבל כן, זה כבר יותר כן. בעולמות אני אתן, הסוציולוגיה. אני אתן משהו ל, ל... לחיוב
0: שבתעשייה בארץ לא היה צומחת חברה, חברה שמשקרת בצורה כל כך בוטה על בדיקות דם. נכון. ובטוח מישהו מרים את נכון. היד ואומר. הם שקרנים.
1: נכון. אני חושב שיותר מזה, היו כל מיני ניסיונות. רגע, אתה היית חלק מהחבורה שהעפילה את ההנפקה הזאת, לא? בדיוק. זו הדוגמה אה... אה... נהדרת,
2: אה... נכון? אני, אני היחידי היה... שהסכים לדבר ל-FT, ל- א... לפניי א... של טיימס.
0: אונדר רקורד. שבוא נשים דברים על השולחן, לא מתבייש שמה שעשית, כן, כי, כן, כי כן, אמרתי כן. שיש, כי אני לא הרגשתי שזה להיות כאן, הרגשתי שזה משהו לא, שצריך לא, להמר, לא אני לא אפשר 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 אפשר
2: אבל האקט עצמו היה עדיין אקט, זה בדיוק מה שאתה אומר. אבל זה היה הרבה אנשים. זה מה שאני רוצה להגיד, זה היה הרבה אנשים. לא, יש לי המון דברים, אתה יודע, המון דברים טובים להגיד על הקהילה, אני שברמה הזאת של, אתה יודע, השיחות שלפעמים מתנהלות, שהדלת נסגרת כזה וזה, יש לנו לאן להשתפר. פחות רכילות.
0: אפילו לא ברמת הרוע, אלא ברמת היהירות. כאילו כמה פעמים אתם, אני, לא משנה מי, אמרתם
2: ואז היא הצליחה,
0: אני אומר וואי זה כזאת דוגמה קיצונית, כמה כולם רוצים להגיד עכשיו שבר הדין וכאילו כל החבר'ה, עדיין לא מבין את טוויטר, עזוב אותך, טוויטר, עזוב, זה לא הולך לעבוד כל הסיפור, אני מת על זה שבארץ, עזוב שהם מלכלכים אחד על השני, שאנשים בארץ מלכלכים על אימפריות אמריקאיות, או בכלל באופן כללי התעשייה, שבטוחים שהשמש זורחת לנו מהתחת, אבל די, מספיק רנטינג על ישראל והאזור. דימיטרי פה, השאלה האחרונה הייתה, הוא רק ביקש, הוא אומר, הוא מאוד אוהב את התוכנית וזה שאני לא עורך, אבל הוא אומר, תוסיף בבקשה הסברים על הנושא, אז אחי, פגישה שלי פה, אני חושב שלא האזנת עד עכשיו, אבל בטוח שהרסתי את הפרק הזה לגמרי, <laughs> שיהיה, נשאיר את החמש דקות האחרונות, יש עשר דקות, כשאנחנו הופכים לדלעת, אז החמש דקות האחרונות אני משאיר את הבמה לכם להמליץ על כל מה שבא לכם. נראה לי יש לך טווח, אתה יודע, טווח התעניינות מאוד רחב ואני מצפה שההמלצה לא תהיה על קריפטו או אתה יודע, או מטבעות.
1: Ba, לראות, על, אה, על... אה, ספרים, מה על... מה
0: שבא לך. אני, אני אתן את לטה להתחיל,
2: כי טל, אה, תכנת... התחביב אני... שלו זה לקלוט את זמני עם המלצות, אז... אה... כן, אני משתדל, ראם הפך להיות הנייר, נייר, <laughs> נייר <laughs> לקמוס שלי להמלצות ספרים, אני כאילו צובר הרבה הרבה הרבה, הרבה זמן, ואז כשאני <laughs> נפגש במשהו <laughs> ממש ממש טוב, <laughs> אני אומר או, oh, זה ימלא לו כמה פודקאסטים <laughs> עכשיו בחודש <laughs> הקרוב. <laughs> אני
0: אפילו לא דיברתי על חלק מההמלצות האחרונות, כי אני עדיין, <laughs> כי
2: פיצצתי את השכל. מא... כן, אז בוא ניקח את The Prize, ספר זוכה פוליצר לדעתי ממש בצדק על ההיסטוריה של הנפט זה נשמע מאוד בנאלי ספר מדהים 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 מערבב היסטוריה אמריקאית כלכלה גלובלית מלחמות בעצם את כל המאה שנה או מאה ומשהו שנה אחרונות בראי הנפט וכל ה... מזימות ומלחמות סחר מסביר. סטנדרט אויל וההחלטה החשובה שהייתה שם, שאולי החבר'ה בפייסבוק יגלו אותה בקרוב. ואתה קורא את הספר הזה היום ואתה אומר, וואו, כאילו זה 1890 הרוקפלר הזה, ו- ואיך זה מקריא, אתה יודע, ואתה רואה את הפודקאסט של הבחור עם ג'ו רוגן, אילן מאסק, ואתה רואה את מה שקורה בחדשות עם טראמפ ופייסבוק, וזה פשוט כזה, אתה יודע, אה, לא הרבה משתנה. אני, אחד ההבדלים הגדולים הוא שהם...
0: אה, הם... משנים בגדול, אתה יודע, הרוקרפלים והסטנפורדים והחבר'ה הקימו אוניברסיטאות, mm-hmm. אז ה- 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 המחיר עלה עכשיו כדי להלבין את השם שלך זה כבר לא וואו. רק לשים כמה לבנים, כן. עכשיו אתה צריך לתרום 60 מיליארד דולר כדי, אתה יודע, אתה, אתה, euh... אתה היית
2: בסקויה, הסקויה למי שלא יודע, הרבה מהכסף שלהם, לא הכל או לא הרבה. הרבה שם זה NGOS וביל ו- 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 ומלינדה ו- ו- גייטס כן, כן. ואני למדתי בסטנפורד בקמפוס שתרם אותו פיל נייט של נייקי והאוניברסיטה עצמה שפיל של. שפיל נייט ככה
0: היה מאורגון.
2: ולילנד סטנפורד בנה את האוניברסיטה בגדול כמחווה לדעתי אחותו או אמא שלו שמתה זה היה כזה מאוד ווייט וואש. לא זה התחיל בתור אוניברסיטה לבנות היה שם איזה משהו כזה לנשים אבל זה ראבר ברנס ספר סופר מומלץ. וההמשך שלו אני
0: אני במקביל קורא בקינדל את הספר את The Prize ואני שומע באודיבול את TheQuest שזה הספר המשך. וזה בכלל פיצט את הסכל כי אתם לא מבינים מה קורה עם אנרגיה, אני מת להביא לפה מישהו שמתעסק עם זה. כן, כן,
2: חובה.
0: אני אגיד לך מה, אני עכשיו רואה את כל מה שקשור לגז בארץ וכל הכתבות האלה בדה והכל ואני אומר וואו זה כל כך הרבה יותר קטן מתהליך ענק שקורה שאתה רואה בתחילת המונדיאל. בבוס ומעלה, אתה רואה את פוטין ואת השייח של מערב הסעודית ואת מצרים ואת כל מיני כאלה מדברים, אתה אומר, אוקיי, מישהו פה סידר את הבית הזה במונדיאל כדי שלחבר'ה האלה יהיה אפשרות לדבר בלי שזה יהיה... אה, ב... הלכת ב... רחוק? לא, אני לא חושב שהלכתי כזה רחוק, כי אני חושב שבספר הוא מתאר, אנשים פתחו מלחמות כדי להעביר צינור גז בבקור וכל
2: מיני כאלה, כן. ואתה אומר... למי ש... אנחנו בפורמט מוקלט, אז אתם לא רואים, אבל ראם יושב פה עם... עם, ידיים... עם כובע מינייר אלומיניום על הראש <laughs> נגד לא, החייזרים. לא, 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 זה, זה לא... <laughs> זה... <laughs> <laughs> אני צוחק, אני זה, <laughs> צוחק. זה לגמרי שם, זה דברים שהם כבר
0: עובדות, ו- <laughs> ואנחנו <laughs> רק חלק ממכלול קטן. כל העולם הזה של אנרגיה לא מקבל את הקרדיט הראוי לו, ודברים שטוברים לנו מתחת <laughs> ל... וכמה הוא <laughs> <laughs> משפיע
2: על לה... <laughs> יום-, יום כן. Uh, והמלצה שנייה על ספר, או על כותב, uh, 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 שנקרא מרווין הריס. שהוא אנתרופולוג, והוא כותב הרבה ספרים על איך דברים שאנחנו עושים היום בעצם מוסברים על ידי דברים בביולוגיה שלנו, או באבולוציה שעברנו כמין. למה אתה נהנה לארח אנשים ולהאכיל אותם, ועד למה חזיר זו חיה שהיא אסורה ביהדות, אבל נצרכת בהרבה מקומות אחרים בעולם, ולמה פרה היא חיה קדושה בהודו. בראי של עולה, דיברת על זה קצת עם נדב למה הילודה יורדת או עולה במקומות מסוימים, באזורים מסוימים. בעיניי מרתק וזה גם, זה מחזיר אותך למין כזה וואו, רגע, זה הכל בעצם בכלל, אתה יודע, ברגע אבולות ו- לגמרי, וזה ספר כזה שאחרי שאתה, שאתה קורא אותו, את הספרים שלו, הוא אנתרופולו קלאסי כזה די מיושן אפילו ב- באסכולה הזאת, אבל אחרי שאתה קורא את הספרים האלה, אתה מתחיל להסתכל על דברים טיפה אחרת, שזה ספרים שאני תמיד, אה, נשארים איתי כזה, הרבה שנים קורא בהם שוב ושוב, אני אשתוק עכשיו.
0: אני חושב שזה הרבה חמלה, אם אתה, אתה יודע, אם אתה אומר, יש הרבה אנשים שפועלים... באיזשהו תלם שמישהו חפר עבורם, המינימום שאפשר לעשות זה גם בגלל השיחה הקודמת על יזמות בארץ, לפחות תהיה טיפוס יותר נחמד ותגלה יותר חמלה, כי לא בטוח שמישהו עשה את זה מכוונה רעה.
1: כן. אני מתלבט על מה. המלצה אחת ברורה, כי זה ספר שמלווה אותי כל השנה האחרונה, זה Liquid Modernity של זיגמונד באומן. ספר uh, um, ישן יחסית, זיגמון באומן היה פרופסור לפילוסופיה ולסוציולוגיה, פולני את ערוב ימיו והוא בילה פה בירושלים, הוא נפטר לפני כמה שנים, uh, והוא מטפל בגלובליזציה. בגלוב... Uh, במובן הפילוסופי שלה, uh, הוא, הוא לא מלא בתשובות, הוא מלא בהרבה מאוד שאלות שהוא משאיר לנו uh, לפתור, uh, אבל אני חושב שההיבט הזה של liquidity, של, של נזילות הזמנים, uh, uh, שמחייבים uh, אותנו לחשוב uh, על דרכי חשיבה חדשות, ha, ha, הדוגמה הראשונה שהוא נותן, זאת אומרת, כשאתה מייצר מבנים uh, מוצקים, אז אתה צריך uh, לייצר תבנית ולצק את הנוזל לתבנית ולתת לו להיות מוצק, ואנחנו בתקופה תקופה שהמציאות משתנה יותר מהר מהזמן שלוקח למוצע כזה להיווצר, אז אנחנו צריכים לסגל דפוסי חשיבה נוזלית. וזה ספר מאוד מאוד מעניין לדעתי על, על הדרכים לחזור מפוסט מודרניזם למודרניזם, אבל בכלים אחרים יותר טובים. אחרי, ש, אחרי שהמודרניזם קצת אכזב אותנו. לא ב... לא, אתה אומר לא להקפיא את החדר אלא... כן, כן, לחלץ קדימה. ובהיבט הזה הוא מאוד מעניין, אני הולך ל, להמלצה הבאה שלי, היא, היא על אדם שאני רואה בו יריב בהרבה מאוד דברים בדרך החשיבה, אני חושב שהוא מאוד מעניין והוא מטפל בסוגיות מאוד מאוד מעניינות וצריך להכניס הביתה גם, גם יריבים, לא רק את החברים, לא לייצר אקו צ'יימבר של עצמנו וזה פרופסור ג'ורדן פיטרסון. אני מאוד מאוד קשה לי איתו, אני חושב שהוא מאוד מאוד רהוט, הרבה פעמים מהסיבות הלא נכונות.
0: למי שלא מכיר, טונדר פיטרסון, מרצה קנדי שהתפרסם נורא אחרי שהוא יצא נגד החלטת האוניברסיטה שלו, איזשהו חוק מגדרי שהיה שם, אני חושב... אחרי
1: החלטת הממשלה, הוא התפרסם אחרי החלטת הממשלה הקנדית, לאכוף על אנשים, איך הם יפנו... Uh, uh, לטרנסג'נדרים או ו- לנון סיסג'נדרים ו- ו- וכל שמות uh, תואר האלו נכון והוא יצא, לא על, הוא, הוא יצא נגד המחשבה שהממשלה uh, יכולה לקחת לעצמה את התפקיד תפ- של קומפלינג ספיץ'
0: והוא בשנתיים. Uh... משוגעות של uh, תשומת לב ציבורית שבה הוא עושה סיבור הופעות עכשיו בארצות הברית, נכון. uh, פודקאסטים, uh, הרצאות, הוא עבר להיות מי מרצה יחסית מאוד מאוד אנונימי, הוא כתב ספר על דה, 10 או 15 הדברים הכי טובים שאתה, משהו איזה שהוא כזה, ספר כן, חוקים כן, כזה, כן, כן. משהו שהיית מצפה שיהיה בנאלי רק שהוא נהיה תופעה תרבותית עצומה. והוא מאוד עצומה. מאוד
1: מחובק, כן, הוא מאוד מאוד מחובק על ידי האלטרייט האמריקאי. גם אה... ישראלי. יכול מאוד להיות. משפחת כן. גרשונים
0: מחבקת, אותה,
1: אז, מחבקת אז, אותו אליבה, באמת. אז, אז, אז כן, יכול מאוד להיות, והוא כל הזמן כאילו מתנער מהדבר הזה, אני חושב שהוא בצדק מחובק על ידם, אני חושב שהוא בבסיס שלו אידיאולוגיה, היא, 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 היא בטח לא אידיאולוגיה שאני מסכים איתה, אבל אני חושב שהוא מתעסק בדברים שהרבה מאוד זמן הפסקנו להתעסק בהם. ו, ושהעיסוק הזה, זה, אני מדבר עליו, אבל זה חלק מתופעה יותר רחבה, דווקא שם יש מישהו שהוא קצת יותר קרוב לליבה. וזה סאם האריס, אה, עם, עם, עם הדברים שלו אני מרגיש יותר, יותר קרבה. הם כן, כולם מרגישים בנוח הם... להגיד על
0: סאם האריס, למרות שסאם הרבה פעמים מאוד קרוב למה שג'ורדן פיראסון אומר,
1: הוא פשוט פחות מתלהם. לא אמרתי שהוא יהיה רע הנפש שלי, אבל, אבל, אבל אני חושב שמאוד מאוד חשוב, קודם כל להבין שהאקו הזה שהם מקבלים, הוא... הוא, הוא... הוא תוצר של זה שהם נוגעים בבעיה, שאנשים מרגישים אותה. ושאם רוצים לנסח פתרונות אחרים לבעיה... אז כדאי שקודם כל נזהה אותה ונקשיב לה וכדאי שנתמודד עם הטיעונים שלהם, חלק מהם אגב, אם... עם חלק מהם אנחנו, אני אפילו מסכים.
0: הבן שנכנס לפה עכשיו, זה מישהו שמתראיין פה לתפקיד מפתח בחברה, וזה פעם שנייה, אני מקליט בערך פודקאסט פעם בשבוע בשעת הבוקר, לא, זה פעם שנייה כבר שהוא מגיע לראיון ואני דוחה אותו בזה כמה דקות בגלל הקלטה, אני בטוח שהוא חושב על זה בראש, החבר'ה לא עובדים, מה הפוקוס בחברה הזאת יום, יום. אני רק רוצה להגיד שזה לא רק שהוא על ג'ורדן פיטרסון וסם הריס וכל החבר'ה האלה שיצרו לעצמם נישה מדהימה בעיניי של החלפת רעיונות ושהם הם, הם לא, הם לא צריכים אף אחד כדי להפיץ את הרעיונות האלה, זה שהרבה אנשים לא רק שהם חשבו ככה כי כולם חושבים אולי מחשבות כאלה, לא היה אפשרות to vent it out. יש הרבה רעיונות שאין לך בעיה לזרוק אותם לאוויר, לקבל תשובה או להתפתח דיון וזהו אתה יכול לעבור הלאה, אתה, אתה רואה את יש דברים שבעיקר בארצות הברית, אתה כבר לא יכול להגיד. ג'ורדן פיטרסן, ואני לא מדבר על להגיד את ה-N word או את ה... לא יודע, כל מילה אחרת שאני לא אגיד, כי בטוח השרתים של פייסבוק יום אחד ינקמו בי על זה, כן. אלא פשוט את העניין הזה של... הוא נתן שם איזשהו... הוא דיבר על נשים שמתאפרות, ו... או מתאפרות מאוד, או מגיעות עם לבוש מאוד מיני נגיד לעבודה. והוציאו את זה החוצה וזה היה חגיגה, איזה פיאסטה שלמה על הראש שלו, כי גם הוציאו את שלו, אבל גם כששמעתי את כל הקטע, מה שהוא אמר, הרוב המוחלט
1: של האינטלקטואלים הצפון האמריקאים לא יכולים להגיד היום, נכן. אסור להם. ו- ולכן אני חושב שהוא חשוב. אם כי אני חושב ששוב אני, אני לא מסכים עם, עם חלק גדול מהתפיסות שלו אבל בטוח עם היכולת לדבר על זה והוא עושה את זה גם בצורה מאוד מאוד רהוטה ו... ו... ומעניינת ו... ועם לוגיקה עם, עם ביסוסים לוגיים גם במקומות שבהם יש חורים לוגיים אתה רואה את המראיינים שלו עובדים קשה כדי, הוא כדי להפיל לא כן לא יעזור כן? הוא איש מאוד נכון. חכם נכון.
0: הוא איש מאוד חכם באזור תרבותי או רעיוני שלא היו בו מסורתית. אני מצטער לומר, אבל לא היו בו הרבה אנשים חכמים מפורסמים, בסדר? זה לא שהיה, שהיה להם את הבמה הגדולה. נכון. הרבה פעמים אנשים שאמרו את הרעיונות של ג'ורדן פיטרסון וסם אריס וכל מיני כאלה, היו טמבלים, מצטער, נכון. כאילו אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל הם עמדו וצעקו עם מקל נורא גדול, והיה נורא קל ל... לפתור... לפתור אותם ב... טוב, אלה טמבלים. ואת החבר'ה האלה הרבה יותר קשה לפתור.
1: ולכן, הם... ולכן זה מאתגר ו... ומעניין. אז בנימה
0: זו של לכו לשמוע אנשים שאתם לא מסכימים איתם דווקא נסיים את הפרק חבר'ה תודה רבה 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 שהגעתם, לי היה מרתק, דיברנו רק לעצמנו אז לפחות לי היה שגם לכם ביי ביי.